0: Saudações a todos e bem vindos a mais uma edição do bilheteria o podcast de cultura pop cultura geral e outras formas de cultura do Overloader. Eu sou seu anfitrião. Eu já nem falo mais interino, né? É porque na verdade você é o seu é o anfitrião como...
1: a cada 15 dias. É como que se diz Inter intercalado? Não, intercalado não é.
0: Intermitente Intermitente o so, Anfitrião
1: intermitente so, é Anfitrião
0: bom. intermitente, ator de Paula eu Tô aqui com o Henrique Sampaio Olá O Dan voltou do xixi dele Foi xixi mesmo, Foi xixi confirmado. mesmo, é verdade A não ser que ele tenha ele usar drogas no banheiro também É sempre possível isso E tá, a gente tá gravando, né Dan? Tá tudo show Tá tudo show Então, isso aqui é o Eu acho que eu já falei isso Eu tô meio atordoado Eu não tô acostumado em começar E o Dan não tá ali E aí eu, eu não sei, eu não sei Tudo bem com você, Henrique? Tudo ótimo Sabe o que, que é esse programa aqui? É um programa de cultura? Não, eu ia dizer, esse é o primeiro bilheteria desde que o Brasil foi eliminado da Copa. Ah, é um programa de cultura. Eu
1: soube que você acompanhou a Copa. Hum. Pode-se dizer que sim, eu acho que na verdade talvez tenha sido a Copa que eu um, mais fiquei por dentro, assim, embora isso não signifique muita coisa, porque eu, eu mal entendo de regras de futebol. Hum. Mas, mas, eu, mas sim, eu acompanhei o suficiente pra, sei lá, até pra... Entender um pouco das dinâmicas, até pelo menos até onde o Brasil jogou, sabe? Nessa sei. Copa. Você se divertiu com isso? Foi legal, cara. É, não sei, a Copa não, não é uma coisa, olha, o futebol em geral, assim, não é uma coisa que, não, que, que me desperta interesse, mas. Um, eu acho que durante a Copa, como tem no, todo um zeitgeist e. Eu não sei, assim, é aquela coisa de você se sentir incluído, sabe? Eu gosto de, de me sentir parte do meio, me sentir parte, sabe? Tipo, de estar falando a mesma língua que as pessoas, sabe? Então isso é legal. Eu, eu não sei, eu, passou a minha época de adolescente de pensar Não, eu sou um outsider, eu sou diferente de todo mundo, eu sou muito melhor que todo mundo. Isso é muito,
0: isso é muito tosco, sabe? Ah, não, sabe? sim, mas você tem outra opção, que é você não pensar que você é melhor que todo mundo. E não assistir. É, que só que, foi o que eu fiz. Só que daí você se sente excluído, sabe? Então, eu não me senti excluído em nenhum momento, não. Mas você assistiu o último, último <risos> então, jogo. É esse volante, <risos> eu só assisti um jogo, justamente na sexta, que era eu tava esperando pra sexta show, que você já não ia participar. Aí eu tinha aceitado tudo e tal. Eu falei: ah, quer saber? Deixa eu assistir, porque não, não tô fazendo nada, não, não vou fingir que eu tô trabalhando nessa uma hora e uhum. meia que falta. Aí eu liguei a TV cabo Descobri que minha TV a cabo tá quebrada A última <risos> vez que eu tinha ligado ela Foi quando o Falcão narrou o Evo Isso foi em 2014, 2015, não sei agora 2016
1: talvez A, a TV a cabo você diz o receiver da, é. do sinal?
0: É Nossa, é. então faz muito tempo que você não eu, a liga é, a sua TV a cabo. A gente não vê TV A gente vê tipo Netflix, a gente vê Rulo não, é Amazon Prime Video, uhum. sei lá Aí eu liguei e é, aparentemente... É, eu vou concordar, Francisco, David. Talvez eu seja pé frio. Porque o único jogo que eu assisti o Brasil foi e perdeu. Uhum. <risos> e aí o que aconteceu foi... Aí não funcionava a TV a cabo. Aí eu, tô, eu botei, tipo... Como assistir jogo do Brasil online? Aí os primeiros links se ensinavam a como ver pelo Globoplay.
1: Uhum.
0: <risos> e aí o que acontece é... Eu, eu não vou falar o nome do meu e-mail. Mas o meu caso, o meu nome do meu e-mail... É o mesmo que uma outra pessoa tinha com um ponto. E você comentou, né, pra mim, que, que seja lá quem tinha o primeiro o primeiro e-mail é quem fica. É, mas isso no Gmail. No Gmail. Então o que acontece é que eu recebo um monte de coisa do José Zito. Que é um cara que tinha um e-mail igual ao meu, só que com um ponto dividindo as palavras. Uhum. E assim, ah, eu recebo coisa de site de encontro, eu recebo... Ele... ele... Não paga o Netflix dele há uns três anos, pelo menos. Ele tá, tá devendo. Eu não vou falar nas coisas que ele tá devendo, porque esse é o nome dele. As pessoas podem também. Ele é. tá devendo umas coisas aí. É, tava interessado em uma namorada, como eu falei. E, e isso quando eu não recebo coisas pro Heitor De Paola, que é o cara de direita lá. Então eu já recebi, tipo, foto do sobrinho dele. Aí, mas aí eu respondi: olha, não, eu sou homônimo. Esse não é o e-mail, certo? Uhum. Mas é... Aí o que aconteceu que eu entrei no negócio do Globoplay E tinha, tipo... Seu e-mail já está cadastrado, mas ainda não foi confirmado Você quer confirmar? Eu, Hã, eu... Eu já fiz um cadastro na Globoplay? <risos> que estranho, ok Aí eu botei sim, mande a confirmação E aí chegou na confirmação, José Zito O José Zito estava tentando ver Globoplay A não sei quanto tempo e ele não podia Porque ele não tinha como confirmar o e-mail que chegava para mim Aí eu confirmei, só que eu descobri que você não tem como mudar Nada do seu perfil da Globoplay Então o meu perfil agora... É o do José Zito E aí eu falei, não, deixa eu mudar a senha <risos> E eu não tenho como mudar a senha, porque a senha é do José Zito Não é minha Então tipo, eu não tenho como mudar nenhuma informação do perfil Porque a conta tem uma senha Que eu desconheço
1: Daí você não tem acesso porque você não sabe a senha
0: É, só que de alguma forma eu consigo acessar a conta Porque eu tenho o e-mail E aí eu entrei pela conta de e-mail então é muito louco, assim, é uma conta que uma outra pessoa criou e ela tem a senha, só que eu posso entrar porque a conta de Gmail é minha.
1: Que loucura, imagina, sei lá, cê, a pessoa não faz ideia que você tem acesso a
0: um negócio que na verdade, na verdade deveria ser dele, né? Eu, é, então, no, tipo, não tem a, porque assim, ele continua tentando, os negócios do e-mail de relacionamento chegaram mês passado. Então ele tá tentando ainda, eu acho que ele só não tá percebendo que não tá chegando nada no e-mail dele, acho que o coitado acha que nenhuma mulher se interessou por ele. Meu, mas, mas não é possível, tem alguma coisa muito errada assim, tipo no, no sistema,
1: na, na forma como esse, como esse sistema foi feito.
0: É eu não, eu também, não consigo, é, eu acho que é porque pelo canto, esqueci de como se fala, eu acho que o lance de você pode entrar com senha, Facebook ou, ou conta Google, né, não é conta de e-mail, conta Google, aí cria essa situação bizarra, em que uhum. eu não consigo mudar nenhuma informação do perfil, tem a foto do José Zito com o que eu presumo ser o neto dele, ou sobrinho, não sei, e... E eu não posso mudar nada daquilo. Nada, tem, nada, Desde nada. que não peguem seus dados bancários, tudo, tudo certo É, não. Eu fico pensando assim, se ele pagar alguma coisa da Globoplay, não vai chegar a conta pra mim, porque ele não tem meu cartão uhum. de crédito. Então, tipo, eu falei, ah, eu posso mandar um e-mail pro suporte técnico, mas eu consegui ver o jogo do Brasil, uhum. eu provavelmente vou acessar o Play de novo quando? Daqui a quatro anos, na próxima Copa? Então eu não preciso realmente... É, eu, do...
1: Mas, mas é, uma, é que eu nunca acessei, mas... Tem tudo da Globo ali, não tem? Tipo, tem coisas
0: antigas também, ou... Você sabe? Você chegou a eu olhei, navegar? Eu não Porque olhei. Pode ser interessante se tivesse as minisséries seria interessante. É. Então, as minisséries muito boas pelo que eu entendo na Globo, assim, uhum. pelo menos quando eu via na casa dos meus pais, sempre pareciam é, ser uns programas de boa qualidade. Sim. Mas é... Foi isso que aconteceu. Então, mas aí eu consegui ver o jogo do Brasil, aí eu deixei de fundo enquanto eu ficava jogando umas coisas que eu ia jogar no sexta show. E aí o Brasil perdeu. <risos> é, mas, mas tudo bem, né? A maior parte dos esportistas vão só perder na carreira inteira. Pra alguém ganhar, tudo não tem que perder, não é isso? É o um mundo competitivo, né? É isso aí. E, e é isso, não sei. Aí depois eu fiz o sexta show, foi divertido. Como você não foi, eu fiquei jogando um monte de coisa aleatória. Fiquei até, acho que quase nove da noite jogando lá.
1: Mas isso daqui é o bilheteria. Esse daqui é o bilheteria, é verdade. Bilheteria. É bilheteria.
0: E... O que você tem pra falar sobre isso, Henrique? Bilheteria, Copa? Ou qualquer outra coisa?
1: Ah, eu, foi, foi legal. Uh, foi um jogo. Foi um jogo emocionante. Uhum. Né? O Brasil perdeu, mas não foi, não foi uma perda uh, tão bizarra e sinistra e surreal como foi da, da última Copa, né? Que. Sei assim, tipo, uh, eu acho que aquela o jogo do, do Brasil contra a Alemanha, não foi? A Alemanha? Foi o 7x1? Um? Foi, foi a Alemanha. Alemanha. Foi a Alemanha, né? foi velha velha manhã, manhã. né uh, Eu não sei, aquilo se tornou um... Sei lá, um, um marco, assim, tipo... Foi um momento muito esquisito, sabe? Eu acho que... Não sei, assim, eu lembro muito mais daquilo, obviamente, do que agora do jogo. Ele foi, ele foi um jogo emocionante, mas eu não sei. Não vai ficar na memória, sabe? Tipo... Uh, então, eu não sei. Eu acho que eu só, eu só senti falta de algum... Algum evento muito esquisito, sabe? Sei. Nessa cópia. Eu acompanho, o Uns três jogos e... E, ah, foram... Partidas interessantes, mas nada, nada muito marcante, sabe? Como o 7 uhum. a 1, um, que foi um momento surreal da história. Sei.
0: Posso falar que o Gabriel Bilarmino mandou um superchat pra gente pedindo sensações auriculares. Lembra disso? Eu tinha esquecido disso. Então, o que eu posso falar? Então, esse é um podcast... O Dan nunca ouviu isso na vida. Foi muito antes da época do Dan, uhum. Sei lá. Então, isso aqui é o Bereteria, um podcast que provoca sensações auriculares tão deliciosas. Quanto o Galvão berrando o gol do Brasil?
1: Nossa, não. não. Eu, inclusive, quanto... foi um, um, uma coisa muito boa não assistir pela Globo, porque a gente consegue perceber que futebol pode ser melhor sem a voz do Galvão.
0: Uhum. Então, provoca sensações auriculares tão boas quanto o barulhinho de novos e-mails de uma conta homônima da sua com fotos da família da pessoa fazendo você perceber que indivíduos que têm o seu nome possivelmente têm vidas muito mais ricas e proveitosas do que a sua?
1: E eu não consigo imaginar que isso é uma sensação auricular. Mas Essa é uma tudo sensação bem. auricular.
0: É... Da hora. E fora a Copa, Rick. Porque a gente é especialista em futebol aqui. A gente poderia falar de futebol pelas Por próximas horas, duas né? horas. Mas hoje o programa não é sobre isso. O que, que você tem pra trazer no programa de hoje? É... é muito é difícil,
1: né? A gente voltar à rotina depois de um fim de semana tão bom em meio à natureza, não é? É muito estranho, assim, você voltar ao trabalho... Uh, especialmente num dia que você passa pelo menos umas duas horas num banco Tentando resolver problemas completamente estúpidos do mundo... Eu não vou dizer mundo urbano porque no campo também existe bancos As pessoas lindam, lidam com o mesmo sistema capitalista Mas uh, é muito esquisito, sabe? Tipo, uh, sair de um, de um lugar no qual você, sei lá, lida com coisas... Uh, de uma maneira muito mais agradável E, tipo, e, não sei, ter uma relação humana com, com, com as coisas E de valor e, e, e apreciação e emoção E vai pra um ambiente tão insípido quanto um banco, sabe? Uhum. Foi uma maneira muito esquisita de começar a semana é, Levando em consideração, tipo, que a gente teve o feriado na segunda-feira né? Aqui em São Paulo, né? Tinha várias Paulo. pessoas que
0: ficaram Cara, não é feriado, não Não, aqui não em, São aqui em São Paulo foi E,
1: e isso só, só aumenta aquela, aquela sensação esquisita aqui todo mundo todo mundo tem eu acho que depois de passar uh, um período uh, de férias ou de folga ou um fim de semana bom né tipo de que você faz alguma coisa muito libertadora e agradável e uh, que te, te faz entrar em sintonia com sei lá outros sentimentos e coisas que você não vive habitualmente Daí você volta para aquele para a vida normal e você fala ok né a vida é muito mais triste do que do que esses momentos incríveis que a gente vive né? É, mas tudo bem, é, a rotina. A gente Parece tá eu acostumando falando. Pois é. Não, mas foi muito maravilhoso, cara. Eu nunca tinha feito isso, lidar com. É, ah, tipo, com terra mesmo, sabe? Tipo, e pegar uma enxada e, e cavar e, e, e. A gente não plantou necessariamente, a gente foi. Tá, eu, a gente, eu e o Bruno, uh, fomos ao sítio de uma amiga, dela, de uma, uma, uma amiga dele e. Ah, e foi muito interessante porque é um sítio de uma família que sempre lidou com é, agricultura, né? E eles cresceram bastante, então eles, eles plantam coisas, eles distribuem coisas. Então é, eu acho que pela primeira vez eu tive contato é, com esse ciclo inteiro, né? Tipo, desde a produção da, de você plantar uma coisa, depois você vai lá e colhe, você consome. Isso vira, eventualmente, sei lá, tipo... Uh, lixo, sabe, o, a casca então tipo, uh, a gente sempre tá na, naquela parte final né, do consumo, quando a gente vai lá e compra um, uh, comida no mercado e a gente só pega essa etapa, etapa final e ali no final de semana né, tipo, estando num sítio onde se produz uh, uh, onde, onde se planta e, e se colhe frutas e legumes, eu pude presenciar esse, tipo, esse conflito inteiro, esse, conflito, esse, esse processo inteiro. Não, não que eu tenha esperado, <risos> não que a gente tenha criado uma, plantou, uma planta mágica sentou, que cresce vai, vai em crescer, algumas horas. Vai crescer, né?
0: a gente vai comer em breve.
1: Então. Mas a gente, a gente fez um pouco disso, sabe? A gente cuidou de um, de um, de um, de um pedaço de, de terra, onde essa amiga do, do Bruno tá aqui tentando fazer uma uh, agrofloresta, que é uma maneira de você... Uh, plantar, uh, fazer uma plantação orgânica, né? Que seria, no caso, sem usar agrotóxicos. Então, o que ela faz é distribuir de uma maneira que as próprias plantas sirvam pra espantar pestes, por hum. exemplo. Meio que você distribui... Uh, a plantação de uma forma estratégica para que, uh, por exemplo não sei se o cheiro especificamente, mas o cheiro do alecrim uh, uh, afaste a praga que ataca, sei lá, o milho então você vai uhum. colocar, uh, vai fazer um, um pé de milho, não sei se, se é isso que as pessoas chamam, mas um pé de milho do lado de um pé de alecrim porque você acabaria tendo, evitando que pestes, pragas, uh, ataquem o milho, então dessa maneira estratégica, ela ela consegue fazer com que... Uh, ela não, não precise utilizar pesticidas, né? Agrotóxicos. E, ao mesmo tempo, ela, tipo, ela não vai ter, digamos... Uh, aquelas cenouras enormes que a gente é, compra no eu mercado. Ia, eu ia
0: comentar isso, assim. Porque eu já, às vezes... É que isso vai soar como, tipo... Não quero coisas orgânicas. Não, é, sei lá é uma questão complicada, mas já até tá, vezes que eu comprei coisa orgânica é meio... Ah, a batata é tipo Sim. do tamanho tipo, do meu dedo,
1: Exato, sabe? Exato, é. porque <risos> no, no, você não tem nenhum tipo de, uh, de aditivo que vai potencializar o crescimento e que possivelmente pode afetar a sua a sua saúde de alguma maneira que a, a, a gente ainda não sabe porque não existe tanto... Uh, Tanta divulgação sobre esses dados Ou mesmo tanto Conhecimento sobre o efeito de, 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 Desses elementos químicos Que são utilizados, sabe Tipo, na na na, na 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 grande escala, sabe, tipo, de produção Desses alimentos, então Não sei, assim, eu, eu, eu particularmente Eu gosto muito da, da, De alimentos, alimentos orgânicos, eu me sinto mais uh, Eu não sei, tipo, eu, eu confio mais Você <risos> sente diferença
0: no sabor ou não? Nossa, muito, muita.
1: É. Eu, 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 eu comia a cenoura uh, A cenoura orgânica, que ela, ela era super pequenininha, na verdade. Tanto é que tipo, ela está aprendendo a fazer algumas coisas. Ela, ela sei lá, tem, tem uh, material, matéria orgânica, matéria natural, digamos assim, que você pode usar para potencializar o crescimento de, de certas verduras, né? Então, mas, mas o que ela tinha feito ali não tinha exatamente isso. Então as cenourinhas eram bem pequenininhas, sabe? Bem bonitinhas. Mas você dá uma mordida, sabe? Tipo, a gente tipo, tirou, lavou,
0: eu mordi, e, tipo, muito mais saboroso, sabe? É eu tenho, eu tenho uma pergunta, porque eu sei de frutas Legumes e coisas do tipo Que a gente alterou, não tipo alterou Quer dizer, não no sentido do que a gente fez é, transgênico. Tipo, que a gente só foi adaptando da maneira com plantio, e aí uhum. cruz daqui, cruz de lá. E a gente mudou com o tempo. Você consegue ver quadros antigos em que melancia não tinha nada a ver com o que agora. Eu acho que era... <risos> fizeram melancias
1: quadradas já. É,
0: mas a melancia, tipo, ela tinha divisões internas, e tinha muito mais da parte, vamos dizer, levemente esverdeada, em vez da vermelhinha o tempo todo. Sabe é que a... melancia
1: é, um, é, uma, é, um, é da família do pepino? Sério? Uhum. Eu achei que era da família do melão. Não, eu acho que a melancia é mais próxima do pepino do que o melão é próximo da melancia.
0: E é a qual que é a cenoura que era roxa original, originalmente, existe em várias cores diferentes. Isso, eu não tem sei. alguma Batata coisa. Tem Batata tem várias cores. Eu acho. Enfim, mas meu ponto é Se a gente voltar então para quadros antigos e tal, a gente vai ver que as cenouras eram pequenininhas todas ou a gente já consegue fazer as cenouras grandes há muito muito
1: tempo. É né? isso, eu não, isso eu não sei, mas é, mas certamente assim, tipo cenouras muito grandes é ah, é algo que foi é, é, desenvolvido, não é algo natural, digamos assim. Mas, mas enfim, foi muito bom esse, esse contato com terra, sabe? Tipo, ir trabalhar ali na, no, na terra coisa que eu nunca tinha feito, sabe? E... Não sei, pra mim foi divertido e foi um aprendizado também, sabe? Tipo, de, justamente, de, de tem até um pouco de consciência, assim, tipo, de, de, do, do processo inteiro de, de, daquilo que você consome, sabe? Tipo, tem muito mais coisas antes e as pessoas precisam trabalhar. Tem pessoas trabalhando pra você pra que você consiga é, ter ali no seu prato comida, sabe? É, então foi, foi bom, sabe? Tipo, sem falar que foi um... Ah, foi agradável, sabe, tipo, é, é sempre bom você estar tá fora do, do meio urbano, do, da, da sua rotina, tendo um contato com animais, com, com plantas e experiências, sabe, tipo, sei lá, eles encontraram uma plantinha, uma plantinha chamada jambu, que ela tinha plantado assim aleatoriamente, sabe, ela falou ah, o jambu cresceu, não sei o que, mas eu acho que só tinha umas folhinhas, é uma planta pequena, né, tinha folhinhas e tinha umas três flores, bem pequenininhas também, né, tipo um negócio minúsculo, assim insignificante Daí ela falou, ah, come Daí ela me deu uh, Eu já tinha comido uma flor antes, né Tipo, que falaram que era gostoso Eu achei meio, não gostei, mas não desgostei Daí esse daqui eu peguei da mesma maneira, sabe Falei, ah, vai ser a mesma coisa Só tipo uma, um saborzinho curioso na, na sua boca E, e eu coloquei na, na boca E o negócio é uma bomba Assim, <risos> tipo, é um negócio que uh, é, é, é tipo raiz forte, sabe Aquele tipo de... de, de Aquela sensação de, de negócio estar tá se expandindo na Sei. sua boca, um, parece que, tipo, que um vapor. Um... Mas estava ardendo? Então, é, é, é uma espécie de ardência leve com uma sensação de. Uh, dormência, sabe? Ele causa uma dormência muito forte, assim, tipo, na, nas suas vias aéreas, na sua Meio boca. Meio como um gengibre, assim,
0: mais ou menos?
1: Talvez, é, mas eu acho que de, mais forte de uma outra maneira. E é engraçado que eles tinham comida também e ficaram, hum, que gostoso, não sei o quê. E eu... Não é possível que vocês estejam achando isso agradável Tipo, é, é, é uma sensação Muito forte, sabe um negócio Foi uma explosão muito grande na minha boca Causada por uma florzinha, tipo, minúscula E super simpática sabe? Então, é, é, por mais Que não tenha sido, digamos, uma experiência agradável Mas foi um negócio, mano, quanto tempo Eu não sinto uma sensação tão forte, assim? tipo, de você Colocar na boca uma planta e ela causar Uma, sei lá, tanto é que eu fiquei até Com um pouco de dor de, dor de cabeça depois tipo, é, é, foi tipo um house
0: falando. preto natural, assim
1: É, é, é tipo isso então é que fazem, é, é muito utilizado na gastronomia é, nordestina, do, do norte, é, do norte do país é, No Pará, por exemplo, eles fazem tucupi com, é, com molho de, é, de, essa planta que eu acabei de falar o nome que eu já esqueci De jambu, é, tucupi eu acho que é um peixe, se eu não me engano
0: Tuc, É, tucupi é,
1: o, é tipo o um negócio do peixe que você põe no... não, peraí eu copiei um peixe. É, não, né? eu tô pensando é. em outra coisa. É. E tem, tem cachaça de jambu, por exemplo, Sim, também. eu já tomei cachaça de jambu. Sim, que também tem esse efeito meio, de, meio dormente, né? Eu, eu, eu talvez eu não goste, porque eu já tomei cachaça de, cachaça de jambu antes e não gostei muito.
0: Mas tem muito sabor que é costume, né? Eu, é. quando eu fui pra São Luís, tinham frutas que eu nunca comi, que eu experimentei, e algumas na hora assim, hum, isso aqui é delicioso. E tem outras que você põe, por exemplo, hum, esse sabor é gostoso, mas eu não tô acostumado com essa textura. E aí, sei lá, que eu, eu defino muito. Acho que tem que experimentar todas as coisas possíveis tem que dar uma forçada, uhum, porque eu, eu detesto gente que é fresca pra comida eu acho Nossa, que é, é um traço é uns, é. acho que eu considero o traço mais chato em qualquer pessoa, é, gente sim, fresca pra comida exatamente. e tal, porque tem muito que é costume assim, o que é estranho pra você é só algo que você não tem contato com uhum. certa frequência né? ou, ou também porque seu
1: paladar é tão condicionado pela, p, 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 por produtos industrializados por açúcar tudo é muito doce, né, tipo, especialmente coisas que você compra, sei lá, bolacha uh, enfim e, uh, e isso é meio que estraga seu paladar, posso, de certa forma.
0: Posso, eu, eu, eu tava pensando, o pessoal falou, tu copia um negócio da mandioca. Tipo, uma espécie de... Hum. Eu não sei o que é, mas eu sei que você, é uma espécie de caldo, sei lá, que você tira da mandioca e você põe no arroz, no ah, peixe entendi. e tal. É uma lance assim, mas é... Mas é da, da, man, da mandioca. Entendi. Eu lembrei porque eu, quando o Drew veio aqui, o Gus e o Falcão fizeram. Uhum. Era arroz e... Arroz e... Era camarão, era alguma, algum fruto do mar com tucupi pra gente, pra Entendi. eles e tal.
1: É, eu sempre associei com, com peixe, frutos do mar, alguma coisa assim. E... Mas, é, sim mas em, por isso que é, eu acho que é legal, assim, tipo, você ir um sítio e experimentar coisas. Especialmente ter essa relação com produtos orgânicos, sabe? Tipo, e... e eu não sei, assim, é importante esse tipo de conscientização, sabe? Porque... É, é, é até uma, é uma coisa meio política também Porque, sabe, recentemente está rolando Uma série de, de, de coisas relacionadas a esse tipo de consumo A esse tipo de, de, de oferta
0: a Que é afeta a tá nossa vida, né
1: Ao no... lance ah, do agrotóxico? Aprovaram, então... ah, eu acho, que não sei se, eu acho que tem que só ser, ser sancionada pelo, pelo presidente O lance dos agrotóxicos, né Que eles querem passar como pesticida Mudar o nome para deixar mais, mais sutil hum. Eles querem aprovar uma, uma série de, uh, de agrotóxicos que até, até hoje não são regularizados e eles querem regularizar porque ah, beneficia a, a indústria, né? Tipo, a indústria alimentícia acaba sendo mais lucrativo, só que a custo da nossa saúde e de outras coisas. E, e tem um outro, eu acho que um outro projeto de lei também que estão tentando então, meio que acaba restringindo a venda de produtos, produtos orgânicos, porque eles teriam mais dificuldade de vender em para mercados e, em outros lugares, eles teriam que vender diretamente para o consumidor, não, não poderia passar por um, por um intermediário, sabe? E isso acabaria dificultando o acesso de pessoas a produtos orgânicos. Então, é, é muito louco isso. Eu não sei até, até o quanto isso. Até, eu não sei se isso é lobby, por exemplo, de, de empresas grandes de distribuição e de produção para diminuir essa. É, Uh, esse mercado que é que é digamos concorrente é um mercado de, de sabe maior então eu não sei assim, eu acho eu acho que é super importante a gente se conscientizar até para poder uh, não sei assim tipo ter um, uma voz maior sobre isso sabe e, porque é importante é a nossa saúde né o que a gente consome sabe tipo, é, é o que a gente é na verdade né então não sei eu, tipo foi 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 bom assim e ter esse contato mais direto com a coisa para não apenas aprender e refletir isso na minha vida mas
0: também pra pensar um pouco em tudo isso, sabe? Por isso que eu só como cheetos. Assim, o teu livro de agrotóxico passa por tudo isso, é mais tranquilo. O William Sandoval mandou aqui, ó, direto da Wikipedia: Tucupi é o sumo amarelo extraído da raiz da mandioca brava quando descascada, ralada e espremida. Depois de extraído, o caldo descansa para que o amido se separe do líquido. Hum, entendi. Entendeu? Da hora, da hora, muitos tucupis, muitos jambus, eu vi nos seus stories fogo, fogo é eu queria poder tacar fogo num cantinho da minha casa, sabe, assim, isso sou errado, é, eu queria poder, como é que é o nome, eu queria poder ter uma lareira em casa, era essa a palavra que eu tava procurando Sim é, bom, lareira é isso, é um cantinho no qual você pode tacar fogo dentro de casa, né
1: é, não, é, fogo é um negócio incrível que a gente não tem muita oportunidade é... de, de, de fazer, de criar fogo, né. E... e São
0: Paulo, no geral, não precisa, assim, eu acho que o dia de hoje seria um dos poucos no qual daria uhum. para atacar fogo num cantinho de é, casa. É, mas o
1: inverno ultimamente tem sido muito isso, né, muito quente durante o dia, muito quente nesses dias, pelo menos, né, tem dias que são bem frios. Hoje, por exemplo, foi um deles, mas uh, tem essa discrepância muito comum que eu acho que da, da, da temperatura... Dos últimos meses, das últimas semanas, que é quente durante o dia e frio à noite, sabe? Muito frio à noite. No é a toa que as pessoas estão ficando muito gripadas, né? Mas Tem eu... gente morrendo de gripe no Brasil, eu não sabia que isso mas, era. Mas peraí, gripe
0: é um vírus, não é? Sim. A mudança de temperatura que provoca. Não, mas a,
1: a, a mudança de temperatura é, diminui a nossa resistência e isso faz com que a gente fique gripado, né? Porque o gripe. O vírus está presente
0: em qualquer lugar. Não, sempre. sim, mas o que mais faz a gripe ser propagada no inverno é porque a gente fecha as janelas. Mas a resistência é... do corpo diminui não, também. Pode ser, mas a, a gente a fecha mudança de e temperatura. A gente fica muito mais em exposição com pessoas que estão... Mas e,
1: se, e as pessoas que pegam, sei lá, tipo, estão num ambiente aberto, por exemplo, e ficam gripadas no dia seguinte? Não, é porque
0: não é que é impossível, mas a, a gripe se propagar mais fortemente no inverno porque a gente fica trancafiado.
1: Isso é um dos fatores, é um, um dos vários possíveis fatores de, de, para você se, 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 ser infectado pelo vírus, vírus da gripe. Mas enfim. Uh,
0: Mas e... eu gosto de ir muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. Não, é ruim. É isso. bom, é gostoso. Não, eu é, durmo...
1: é o pior, é justamente essa. É a situação em que mais as pessoas acabam. Uh, ficando resfriadas e gripadas. É que eu,
0: assim, porque durante o dia tá agradável, à noite eu posso usar casaco que eu gosto e eu durmo de cobertura, que é quentinho.
1: Muito bom. E, e aí, a, gente vai, a dia... gente vai deixar o mundo bem. bem uh, uh, como eu posso dizer? um mundo não muito adequado para um mundo bem adequado para para doenças, só para pro seu belo Brasil. Ei,
0: não é porque eu tô apreciando que eu tô tornando o mundo dessa maneira. Não sei <risos> que você acredita que meu pensamento positivo é tão forte que eu tô deixando o clima dessa maneira. Logo, o que eu tô fazendo? É, você ligou assistiu o jogo lá e aí o Brasil perdeu, né? É, com certeza, foi por conta disso. Uhum. É, e o horóscopo também é real. E então assim, o que eu acho que eu tô fazendo, a vida me deu limonadas Não, a vida me deu limões Eu fiz limonadas Eu tô fazendo o melhor da situação Se eu tô sendo criticado por conta disso Aí eu não sei o que fazer Aí eu acho que eu não tenho, não tenho como vencer esse jogo Entendeu? Parece que tudo que você quer É que eu esteja infeliz como você <risos> Nossa, isso foi muito... Eu, não consigo... eu acho que eu
1: parei na metade, eu não, não, não peguei o resto okay. <risos> é, mas, uh, enfim... Fora isso,
0: fora, fora fazer você perceber que comunismo é a única solução é, Como vai ser a condição do seu feriado? Uh, eu, eu ouvi um pouco de FX Twin
1: recentemente Por conta de um pequeno documentário em áudio Lançado pela BBC4, que é uma rádio online Uh, dá pra se dizer que é meio que um podcast Isso que eles lançaram uh, Se vocês procurarem por uh, Eu acho que BBC e Apex Twin Vocês acabam chegando nesse documentário Deixa eu só pegar o nome dele aqui uh, Porque eu não me lembro exatamente tá como bom. é uh, The coat of Apex Twin
0: The coat of Apex Twin
1: E... E ele, na verdade, ele é interessante em si, mas ele é, ele é meio breve, né? Tipo, é um documentário que fala basicamente. Uh, é um jornalista uh, explorando literalmente, né? Tipo, o que o próprio nome diz, né? O, esse culto em torno do AFX Twin, que é um músico uh, que desde os anos 90, do começo dos anos 90, é muito cultuado por muitos fãs. Ele. Uh, e, e, existe toda uma, uma mitologia por trás dele, sabe? Tipo, uma. Uma aura de mistério em torno do, 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 do uh, Richard uh, D. James, que é o nome de, desse músico. Uh, ele é inglês, na verdade ele é uh, irlandês, mas ele sempre foi muito presente ali, tipo, no Reino Unido. E, e ele é um nome muito importante da música eletrônica. assim Ele foi um. Ele dá para ser considerado um visionário da música eletrônica. E nos anos 90 ele era muito mais atuante, né? Ele era muito mais presente, ele é um nome muito mais, mais falado do que, do que hoje em dia. Até porque ele, ah, ele ele tá mais velho, ele tem família, ele tem filhos e tal. Você
0: então... acha que muita gente tem, sei lá, a minha perspectiva de Eflex Twin é... Os clipes bizarros. Eu nunca ouvi nenhum clipes. álbum eu só ouvi as músicas dos clipes e os clipes são esquisitos, e é isso que eu sei. É, é, ele tem, na verdade,
1: tem dois clipes que são bem famosos. Porque ele não é tanto de, de clipes, assim. Na verdade, foi uma parceria que ele fez com o Chris Cunningham pro Rubber, Rubber Johnny? É isso? Não, Rubber Johnny. Ah, não, Rubber Johnny. É do Chris é do Cunningham. Cunningham é, né? é. Então são, são os três clipes, na verdade. Tem o Come To Daddy. Tem o Rubber Johnny e tem o Window Licker. Acho que todos eles, se não me engano, são do Chris Cunningham.
0: Um deles é o que as moças ficam com o cara dele dançando.
1: É, é esse daí outro, é o Window Licker. E outro é o da
0: velhinha no beco.
1: É, o Come to Daddy e é a tá. velhinha no beco. É, eu, acho que, eu acho que esses vídeos são muito importantes para a iconografia, assim, em torno do FX Twin, para essa... Uh, uh, até pra marcar um pouco, assim, tipo, visualmente o que ele é, porque ele, o máximo que se, se, uh, ele tinha feito, pelo menos que eu, que eu entendo, assim, tipo, eu não acompanhei tanto a carreira dele, mas ele tinha clipes menores e mais experimentais e coisas que não eram tão marcantes, assim, tipo, eram esquisitas também, mas. Uh, esses certamente são os, os mais importantes Essa parceria com Chris Cunningham uh, e, e ali Você já vê um, um elemento uh, Curioso, né? Tipo, que é O rosto dele com essa, esse sorriso Meio malicioso uh, Estampado em diferentes Personagens, sabe? Tipo, no, no Window Leaker. Uh, você tem esse rosto dele num personagem. É basicamente, pois tipo, esse, esse clipe é, é, é meio que uma paródia de hip hop, clipes de hip hop do, 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 do fim dos anos 90, começo dos anos 2000, com aquela coisa de ostentação, carros e mulheres gostosas, e tipo, e os caras meio que. Ah, é uma coisa bem, sei lá, era é cultura hip hop machista mainstream, sabe? E, e o clipe é meio que uma, uma paródia de, de, de tudo isso. Uh, e, e, só que sempre com essa coisa bizarra, tipo, do rosto do próprio effect Twin, do próprio Richard, uh, estampado no corpo das mulheres, do, do, dos caras e todo mundo meio que numa orgia e dentro dessa Dessa limone, limousine que leva literalmente 20 segundos pra passar, <risos> porque tipo, ela é gigantesca. É uma coisa bem de desenho
0: animado, né? É bem mesmo, de desenho assim. animado.
1: É, é um clipe bem humorado, esquisitíssimo. Uh, e a música eu acho, tipo, é, é um negócio brilhante, assim, tipo, é, ela, ela é. Ela, é um, ela tem uma pegada R&B, tem uma pegada hip hop, mas não, não comercial, não convencional. E ela é meio sensual, porém de uma maneira bizarra, sabe? Tipo, ela tem meio que uns, uns gemidos masculinos e femininos... É, mas de uma maneira que você jamais Se sentiria excitado com aquilo, sabe É quase como se fosse uma paródia uh, uh, Sexual De todo um gênero, sabe, musical Então é, é um negócio paródia muito... Paródia sexual é a minha build no Tinder <risos> E é muito... E a, além disso, tipo, é uma música muito uh, Com uma produção impecável assim. É um, eu acho que é isso, isso é uma característica Do Effect Twin A produção dele é um negócio genial Porque ele... Ah, ele é um cara que desenvolve softwares para compor as próprias músicas, porque ele acha que tipo os equipamentos não têm o que ele quer para para chegar até timbres específicos ou, uh, ou fazer uma sequência específica de no... Enfim, ele é um, um lunático que move, que que, que... Que montam um estúdio pra fazer uma música E ele desmonta esse estúdio Monta um outro estúdio com uma outra configuração Pra fazer outra música Porque ele, ele acha que isso vai afetar Completamente o que, a, a obra dele, sabe Ele é um, né, um nerd uh, Musical, assim, tipo de sintetizadores Analógicos, ele É, um, é, é tipo o Matheus É o Matheus, o Matheus gosta muito de effects Twin, por exemplo uh, Tanto é que, tipo, a gente já, já entrou Numas conversas de, uh, de De, sei lá, tipo Ver o que Falar sobre as obras dele E, e, e as, até as, 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 O quão esquisito É essa produção, é essa produção Porque ele tem uh, Um trabalho muito famoso de tecno No começo dos anos 90 E todo mundo sempre considerava O que ele fazia muito visionário Daí ele tem um, um, uns dois álbuns Só de uh, Ambient Que é, tipo, como a gente pode descrever Uma música mais calma, mais relaxada uh, Com menos Melodias Qual a e diferença
0: entre Ambient e Lounge?
1: São coisas parecidas Porque, tipo, a música ambiente é aquela música Que ela vai criar Atmosferas, ela vai uh, uh, O Brian Eno Que é basicamente o pai do, da música uh, uh, Ambient, ela, ele, ele Descreve como aquela música que Uh, ela pode ser tão ignorável quanto interessante
0: lá onde também não, não pode ser meio ignorável assim? é que lá
1: onde ele uh, é uma parece que é um termo meio reducionista assim uhum. é um termo meio é, pejorativo porque parece que é só pra estar tá ali num, num barzinho hum. E você tá apreciando um drink, deixar tudo tudo mais agradável Quando na música ambiente Ela pode ser desagradável, ela pode ser Esquisita, esquisita ela pode gerar é, é, Sei lá Evocar sentimentos Que você não, não, não esperaria tá, da Lá tipo, onde
0: é o walking simulator da música
1: não <risos> é, o, o por exemplo o Boards of Canada que eu considero tipo sei lá quem melhor faz música ambiente sei lá durante a história é, eles eu acho que a produção deles é bem representa muito bem isso assim são músicas que Uh, tem, de, tem músicas bonitas, tem músicas tristes Tem músicas melancólicas, tem músicas Esquisitíssimas uh, Tem coisas ali que você acha que estão inserindo Mensagens subliminares na sua cabeça De tão estranhas e cheia de sons e, e a música ambiente, sabe? Tipo, então ela pode ter muitas características E o FX Twin eu acho que também é uma uh, Ele tem uma produção muito Muito forte E interessante, eu acho que são as melhores obras Dele talvez, isso que eu acho muito legal assim, Porque daí de repente ele tem toda uma produção sei lá de, de dream bass ou drill in bass que eles chamavam que é com músicas muito agressivas tipo hard techno assim tipo velocidades velocidades altíssimas 180 bpm que é um negócio uh, esquizofrênico é uma metralhadora é uma metralhadora assim é um negócio esquizofrênico é música dançante mas que não é possível dançar sabe? ou se, uh, inclusive nesse documentário da bbc eles falam um pouco sobre isso assim tipo sobre algumas apresentações dele em que a, a música era tão bizarra e tão veloz e tão intensa que as pessoas paravam de dançar e ficavam olhando para ele assim de tão não tinha não, não tinha como dançar isso sabe é... e então é muito louco assim perceber que um, um cara que consegue fazer um negócio tão intenso e bizarro e, e, e visceral consegue também fazer melodias tão bonitas e tem, ele tem um, umas músicas só em piano assim que são Divina, sabe Tipo, é um negócio muito uh, Só contemplativo ele, Metade do, da, da produção dele é só contemplativa E eu acho, na verdade, na cabeça dele O que ele tá fazendo aquela, aquela música intensa e visceral Talvez seja tão contemplativo quanto o outro Porque a outra produção A música que a gente considera bonita E, e, e bela Porque, na verdade, se você for ver uh, uh, é muito sobre beleza, de estrutura, de, de, de elementos e uma harmonia que talvez não seja muito fácil de enxergar porque ela é muito caótica, mas dentro dessa, desse, desse caos todo você consegue, se você prestar atenção e, e começar a ver como talvez ele esteja estruturando aquilo e organizando aquilo Uh, dá pra ver, tipo, que aquilo é muito elaborado, sabe? É um trabalho quase. É quase que como uma abordagem erudita da música eletrônica, sabe? É um negócio muito experimental e muito cabeçudo. E tanto é que é muito difícil. A metade da produção dele, essa produção que é justamente mais agressiva, é muito difícil de consumir, sabe? Você ouve isso, isso e fala, mano, que porra, que porra é essa? Ele tá fazendo música pra ele mesmo, sabe? Uhum. Ou talvez ele tenha ligado ali num computador, e, de, de, colocado uns. uns uns algoritmos e o
0: negócio gerou tudo sozinho. <risos> Mas não é uma lógica ruim, né? Se você fizer pra você mesmo algo que te agrada, sempre tem a chance de ter outras pessoas que têm o mesmo gosto seu e que, que vão é... gostar também.
1: Então, isso eu acho que é uma característica do FX Twin e talvez de muitos autores em geral assim, artistas. Porque é, quando você segue tendências de mercado e você tá... Você, sabe, você não tá pensando naquilo que você quer ou até Às vezes, às vezes você está exprimindo alguma coisa a partir desses uh, dessa, dessa linguagem comum, convencional Mas eu acho que tipo, os maiores visionários e artistas Eles conseguem usar essa intuição pessoal uh, E traduzir aquilo que está na cabeça deles E que só eles entendem de uma forma uh, uh, verbal ou musical Ou enfim, traduzir para a linguagem que eles trabalham sem, sem necessariamente replicar o que outros estão fazendo. E por isso que as pessoas tendem a considerar essas pessoas à frente do seu Sim. tempo. Não, elas estão uh, uh, fazendo aquilo que elas são capazes de fazer com os equipamentos que estão disponíveis para elas. E, e, e com, sabe, tipo, a mentalidade, o mindset, o contexto político, social, sabe? Tipo, isso tudo, de alguma forma, uh, é convertido na, na obra de um, de um artista. E o que ele, o que ele faz é, é meio que isso, assim, tipo, ele... Ele pega sintetizadores uh, contemporâneos a ele, uh, ele inventa seus próprios sintetizadores, ele usa a tecnologia atual, mas é o que ele faz uh, é um negócio que tá, sei lá, só na cabeça dele, uhum. sabe? Ele não, não segue tendências, ele não dava entrevistas, as pessoas perguntavam pra ele, mas qual é o significado disso? Por que isso se chama assim? Porque... Uh, enfim, ele não respondia, ele detestava essas perguntas. Mas porque... Essas perguntas
0: são ruins, as pessoas é... têm que interpretar, para então, de ficar perguntando mas... pro artista. Não, é que na
1: verdade, eu acho que tem um lado dele no, no passado que ele era realmente meio. Ele não gostava de jornalismo, ele não gostava de jornalistas, ele não queria falar sobre a obra dele, uhum. a obra dele era aquilo e ponto, sabe? Ele não quer explicar sobre o que é. Tipo, tem o. Um... Eu tava vendo uma entrevista recente do último álbum que ele lançou, ele passou muito tempo sem produzir nada e lançou em 2014, 2015 um álbum chamado Cyro que é, uh, Ele é bem esquisito Difícil de entender e tal E, e o jornalista pergunta pra ele O que, que significa, significa Cyro? Que é um, do, um dos muitos e muitos E muitos nomes esquisitos Da obra dele, sabe? Coisas que você lê e você fala Qual é o significado disso aqui? Sabe, tipo... E daí a resposta dele foi... Ah, é um nome que meu filho... Uh, meu filho deu... Uh, ele não sabe o significado, eu também não sei... A gente provavelmente... A, a gente acha engraçado e virou um nome do... Não tem significado... E ele fala, tipo... Eu gosto das coisas que não têm significado porque você vai reverberar de maneira diferente para as pessoas, sabe? É completamente aberto, não tem significado algum. Você vai criar o significado, sabe? Você que vai se projetar nesse som, né? Sabe? Então, uh, uh, eu acho que isso também é uma das razões para que ele ele tenha se tornado esse esse mito, essa lenda esquisita, sabe? Tipo de ele é tão abstrato, tão esquisito. Que, que as pessoas querem decodificá-lo sabe? Elas querem entender quem que é Essa pessoa misteriosa que não dá entrevistas E que faz esses sons Completamente alienígenas Então por isso que tem todo esse Esse segmento Uh, Cult em torno dele Essa mitologia em torno dele E de fato, a história dele é muito esquisita, sabe Tipo, ele uh, comprou Ele foi morar num, num, num lugar Que tinha sido um banco Então ele tinha um cofre na casa Nossa, dele
0: Voltou pro tema inicial do podcast <risos> é verdade.
1: Mas ele comprou um banco uh, uh, Inutilizado, né, tipo, no, no momento uh... Eu acho que, acredito que por conta das paredes muito grossas e uma questão de reverberação de som, e talvez também porque ele incomodava muito os vizinhos, eu sabia, eu, pelo que eu tinha lido, era, era meio que por, por conta disso também. Então ele queria um lugar completamente isolado pra poder fazer som e não incomodar ninguém. Ele tem um tanque, <risos> na casa dele, um tanque de guerra. Ah, um tanque de guerra, ok. <risos> na verdade, pelo que, eu, pelo que eu vi em fotos, é... É meio que um carro uh, com uma arma adaptada em cima. É meio que um tanque de guerra, mas não gigantesco, não aqueles tanques de, de Segunda Guerra Mundial. É, ele é uma, uma figura excêntrica, uhum. sabe? Ele é muito esquisito. Mas uh, <coughs> isso não torna ele, sei lá, tipo um alienígena como as pessoas... Muitas pessoas, sei lá, tipo, parece que enxergam, sabe? Ele só é uma pessoa que... Uh, uh, não, não, ele não é um artista convencional, sabe? Que, que tem lá um PR que vai dizer como ele vai se portar na frente das câmeras Que vai uh, uh, estabelecer o que ele deve ou não falar Ou como ele deve falar Ele é ele mesmo, sabe? Ele é uma pessoa... Eu acho, eu acho que como, como também pessoas, que, as pessoas que, que o público considera genial e tal é Pessoas com opiniões muito particulares Com uma produção muito particular, sabe? E, e eu acho que esse documentário faz bem isso, assim De, de traduzir quem é o, o Richard uh, D. James E falar um pouco da obra dele Como as pessoas percebem a obra dele Ou perceberem a obra dele ao longo do, do tempo
0: Só o G. Petroni queria saber se você gosta de igloo Ghost
1: Eu não sei se eu conheço Isso é o que exatamente? Ele não, não sei falou. É, Porque se eu... o Rick
0: gosta de igloo Ghost Escreve tudo junto A não ser que seja iglu ghost Mas eu acho que é
1: igloo não, Ghost Entendi, eu não sei se eu conheço Mas a... Uh... Eu não, sei, tipo, não sei nem se é alguma coisa do Apex Twin, porque isso é uma outra característica. Ele tem uma, uma produção tão vasta, e ele já publicou com, uh, com tantos nomes diferentes. Atualmente ele usa um que é só Apex, só que é a uhum. uh, Ele tem outros nomes, o Caustic Window. Ele tem muitos nomes diferentes, e ele tem uh, músicas com nomes completamente decifráveis ou impronunciáveis. Que daí eu nem sei se isso é uma coisa dele ou não, sabe? Então... Eu não tenho a menor ideia. <risos> é, mas... Mas enfim, se você, se você nunca ouviu o FX Twin e, e quer se aventurar, eu recomendaria... O que, que eu poderia recomendar? Window Leaker, eu acho que é um dos melhores álbuns. E, a, e o vídeo é, tipo, incrível. Uh, talvez... Não sei se sou meio machista nos dias de hoje, mas é um... Ah, é um vídeo perturbador. E é, eu perturbador. Acho... é, é uma, uma definição boa pra obra dele, né? Mas é. é que aí é mais também um trabalho do Chris Cunningham, né?
0: Sim, é. Eu, eu gosto muito dos clipes do Chris Cunningham, em geral. Apesar de que... Eu... Nenhum dos do Apex twin são meus favoritos. All Is Full Love Love é dele, não é? Uhum. Eu
1: amo aquele clipe. Ele trabalha muito com... O Chris Cunningham trabalha muito com o
0: corpo humano, né?
1: Com deformações e... E a fisionomia humana o, o, o Robert Johnny Eu acho muito muito legal Eu não
0: gosto quando o Robert Johnny começa a dançar Eu gosto mais do começo, sabe? Quando ele começa a dançar, porque é, é assustador Perturbador no começo Mas aí é ele que, começa... que tá, é, é,
1: humor, ele tra... é. o humor O FX Twin, ele é Ele meio que tem um pouco disso também Dessa vibe de humor, de desconstrução De, de quebrar as expectativas De, de deboche, sabe? Uh... Não sei, eu acho que isso faz parte do personagem Uma coisa que eu acho muito legal também O logotipo, o logotipo né, do FX Twin durante os, Nos anos 90 era uma coisa muito icônica assim Tipo, alguém que estava usando Uma camiseta do, com o logotipo do FX Twin Você olhar pra aquela pessoa e falar Nossa, esse cara é muito legal sabe? ou Eu não sei, tipo, é meio que um É um ícone muito, muito esquisito E até porque, você olha aquilo, você não sabe exatamente o que é Sabe? E, e nessa entrevista, nesse, nesse podcast Da, da BBC Uh, o cara conversa com o designer gráfico, né? Porque ele nunca. ninguém consegue falar direito com, com o próprio Richard. Com o Sr. Twin. É, que ele é, ele é, ele é difícil, de, ele é meio inacessível. Então ele vai falar com pessoas em torno dele. E o, o designer gráfico fala: Ah, é um A estilizado <risos> e, tipo, <risos> e as pessoas ficam, meu Deus, o, o logotipo do FX Twin, o que será que é? O nego... Porque, como o, toda obra dele, é um negócio meio abstrato, esquisito, sabe?
0: Não é a letra A, é isso. É, é a letra é, é, é um isso. A estilizado
1: <risos> eu não sei o quão proposital é isso também, sabe, tipo de de, de querer parecer um quebra-cabeça enorme parece que tem muita coisa, tipo, é, não é só um esquisito sabe? é, é, tipo, é quase como uma coisa debochada sim, sabe? sim, é, só so,
0: legal essa, <risos> essa, essa, essa ideia da hora, é, repete só o nome como é, Deixa eu ver aqui, The Coat of Apex Twin, é isso? Sim Cê Dá pra ouvir de graça na internet Só tem que saber falar inglês, é é, isso?
1: é é um inglês bem difícil, porque é um inglês britânico Meio carregado, né, com aquele sotaque britânico Carregado, ou talvez irlandês, não sei Mas, é, Sim, e procure também, sei lá, tem, tem bastante Coisa dele no No, no Spotify É... Se você, é uma coisa muito curiosa, eu tava reparando nas músicas mais ouvidas Pelo menos lá no Spotify que aparece pra mim, né Os top 5, assim, músicas do FX Twin Todas são bastante lentas e calmas e bonitas São as músicas uh, mais, desse lado mais em, uh, ambient e mais músicas em piano E quando, na verdade, ele é muito mais conhecido pelas coisas bizarronas e pesadas e difíceis, sabe Então é curioso, assim, perceber essa, essa discrepância E parece que uh, as pessoas apre apreciam mais o lado calmo dele
0: entendi, entendi, da hora bom, então esse é o podcast, é um podcast basicamente né, é um podcast, é um podcast então. e é fechado em si, é só tipo um programa Sim, especial, é, tem uns 30 40 minutos, entendi, da hora Tem outra coisa que nós dois queremos falar sobre Que a gente viu, posso puxar uhum. Porque eu vou chutar aqui. a maior parte das pessoas Ouvindo a gente devem ter Visto alguém em redes sociais Comentando sobre Nanette Que é o especial de comédia novo Da Hannah Gadsby Que entrou no Netflix uh, Eu não conhecia A Hannah Gadsby Antes disso, nunca tinha eu visto nenhum, nenhum stand-up Dela e tal Mas assim eu acho que a maneira que eu poderia abrir isso, assim, se você viu as pessoas elogiando muito, muito, muito esse stand-up, saiba que essas pessoas não estão exagerando nem um pouco, assim. É... Eu não sei, é difícil saber como falar de, de, desse, desse especial. Porque até só te chamar especial de comédia diminuía e parece que, em parte, que ele é assim. Mas é, vamos dizer, é possivelmente um stand-up de comédia... Mais importante que eu já vi... Não necessariamente o mais engraçado... Mas ele é engraçado... Ele, é,
1: ele, ele pode ser muito ele engraçado... Ele pode ser muito
0: engraçado... Mas eu, ele... Eu acho que... Ele é muito propositadamente não engraçado... E é um negócio... Extremamente poderoso... É um negócio muito forte... Tem uma mensagem muito forte... Muito clara... Né? De, de sem
1: uh, Baseado em vivências dela... Né?
0: Eu, eu acho que para dar um contexto pra quem... E eu, eu vou querer falar... Não entrar na, na uhum. parte da porrada, porque tem que ser sentido, tem que ser visto. assim Eu acho que. Se qualquer coisa, esse pedaço aqui é um pedido só de confia. Tem uma hora. Tipo, todo mundo tem uma horinha livre, senta. É até menos, eu acho que é 40 N minutos. Né? É, não, é uma hora, é. né? Mas assim, senta. E do tipo, senta, não vai olhar o celular enquanto está vendo. Ah, nossa, eu nem vi é, o tempo
1: passar. Assim, assim, foi atenção, porque
0: eu acho uma das coisas. É um texto impecável. Eu assisti uhum. duas vezes já, eu quero ver mais uma vez. É um texto impecável em que tudo que ela pega é abordado de novo, é tudo bem amarradinho. Assim, Se você gosta de, de sabe, de, de escrita por si só, é uma aula de escrita maravilhosa hum. porque é tudo muito, muito, muito bem amarrado. Mas... Não, e a, e, a, e a, a maneira como
1: ela, expressa, ela se expressa, e a maneira como ela coloca as piadas, a, 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 como ela gesticula e, e trabalha com o corpo e o rosto, ela, ela é muito engraçada. Ela, ela tem uma... Uma maneira de, de... Talvez ela trabalhe muito com imitação, né? Tipo, imitar um tipo, um tipo de, de pessoa, digamos assim, né? Então ela trabalha muito com a voz dela. E ela tem aquele sotaque bem australiano, né? É, ela, ela nasceu na
0: Tasmania, Na né? Tasmania, é, isso
1: é nasci... toda uma importância também na, 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 no texto dela. Mas... Uh... Ela, ela tem um trejeito, assim, tipo E tudo isso forma, compõe Um personagem perfeito, assim, pra piada Assim, pra, pra comédia, sabe Eu gostei, eu não conhecia o trabalho dela eu, eu, já, eu já tô indo atrás das outras e, coisas que eu gostei e, demais E assim,
0: eu, eu acho só pra dar um contexto E eu sei que ela, ela até faz uma piada com o fato De que ela é descrita muito assim, mas eu acho que Pro, pra, pro contexto desse stand-up é importante Ela é uma mulher lésbica uhum. e
1: ela, ela tem aquele... Quase aquele, aquele tipo, né? Tipo, meio butch, né? Tipo, de... Ah, ela é uma mulher lésbica é, que as pessoas tendem a associar, assim, tipo, em, em termos de de corpo e aparência com uma coisa mais masculina, né? Tipo, que é... é, butch, tipo...
0: E ela... o, o stand-up dela começa com ela fazendo piadas, vamos dizer, da maneira regular, da maneira como ela faz... E falando muito dela mesmo E fazendo piada sobre como foi crescer Percebendo que ela era lésbica Na Tasmânia, que eu não sabia Não sei se sabia também, Henrique Que até 1997 Era um crime a homossexualidade Era literalmente um crime E ela fazendo piada Com ter crescido num ambiente Que dizia que A expressão dos desejos dela Era uma ilegalidade Era um ato criminoso Tal qual seria matar uma pessoa na rua e... e ela brinca com isso, ela faz piadas Faz piadas excelentes sobre quando ela contou pra mãe que ela, que ela, que ela era lésbica, tipo, aquele momento é, é, é muito bom. Uh... Parece falou... uma
1: característica muito forte assim, do trabalho dela, né? Tipo, essa autodepreciação. Né?
0: Ela fala, fala do contexto de que ela falou assim: ah, Até meu, meu primeiro stand-up era do, tipo, o, o, a coisa básica do comediante que acabou de sair do armário, que faz, faz muita piada com a história da saída do armário e tudo mais. Mas aí, eu acho que... 20 minutos adentro, talvez. É, e é muito louco, porque esse é esse o lance de, de performance mesmo. Ela tem... Você começa a perceber, e a segunda vez que eu assisti... Você percebe isso melhor. Ela tem uma cadência específica quando ela tá fazendo a piada. E você nota nesse primeiro momento que a cadência muda, assim. De repente, ela... Ela tá sorrindo menos nesse momento. a, 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 a Vamos dizer, o fluxo de fala dela toma um tom mais sério. E ela solta meio que muito não... Como, como se não fosse nada o fato de que eu preciso abandonar a comédia. E você fica meio do tipo, o que, que ela quer dizer com isso exatamente? É uma piada? Não é uma piada exatamente? E aí nesse momento, ela vira e começa a falar algumas coisas já meio sérias. Ela fala sobre... Sobre como... O humor dela era muito baseado em autodepreciação, em que ela precisava fazer piada consigo mesma para poder falar ali. E a partir disso, elabora um, 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 um processo de pensamento maravilhoso assim, sobre como se humilhar para fazer piadas disso é a maneira, então, dela se humilhar para ter permissão para falar. Ela tem que se humilhar para encontrar um espaço e poder, então, conversar com as pessoas e de alguma forma contar sobre quem ela é, só que a forma que ela podia contar quem ela era era através de piadas. E ela tem esse momento sério e se ficou e ela volta para comédia. E ela volta a fazer piadas e ela começa a fazer piadas sobre é... sobre como ela Sobre, ela começa a piada sobre a estrutura Da piada em si, o que é o humor Exatamente, como o humor é construído O que ela tá provocando nas pessoas Quando ela faz as pessoas darem Risada ali, exatamente E você fica meio, ok, voltou Voltou, né, tipo, engatou a marcha Do, do stand-up de novo Mas esse é o lance do texto Muito bem construído, né, do texto extremamente Bem escrito, que é Ela engata isso de novo Mas é tudo só pra Preparar terreno o que está por vir ali na frente Que é o lance sobre Eu quero falar, mas eu não quero falar sobre isso assim, Mas Ela Ela explica por que, que Ela está tendo conflitos Com comédia e explicando O que comédia significa para ela E o, de onde vem essa comédia Dela e vendo sobre por que, que ao fazer comédia Dos assuntos que ela faz Ela não está conseguindo lidar nem expor Coisas reais e concretas que aconteceram com ela, de uma história que precisa ser ouvida por outras pessoas, especialmente mulheres, e aproveitando a chance pra não evitar mais nenhuma. pra não fugir de nenhuma forma de confronto, de dizer as coisas precisam mudar, as coisas precisam mudar, a, a situação. Eu tenho até dificuldade de como botar exatamente em palavras isso, mas é uma maneira, assim, de meio que apontar especificamente pra homens mesmo, assim, não tipo, caras. Prestem atenção no que vocês estão permitindo, no que vocês estão provocando, no que vocês estão fazendo.
1: Até porque a comédia, dá pra se dizer, uma boa parte do, é, da, da, dos ambientes de trabalho e da, da produção artística é muito dominada por homens, né? Então, e ela mesmo, ela usa muito isso, né? Tipo, o fato de que, até no passado, tipo, não sei... Quase não encontrava mulheres fazendo stand-up. você não, quase encontrava mulheres trabalhando com comédia. Porque era muito dominado por homens. E as piadas eram machistas. E era um ambiente meio tóxico, quase, pra mulher, né? Tipo, eu tô que ela usa isso, né? Como, é, ah, você não riu da minha piada? Você só pode ser uma lésbica É, Essa... eu
0: não sabia. Aparentemente, isso era uma coisa... Era uma resposta comum, assim, né? Uhum. A... a... Uh, me parece ser uma representação geral de como um comediante que não era bem ouvido reagia Mas me parece também ser uma coisa que provavelmente ela e outras mulheres ouviram concretamente Muitas e muitas vezes, né hum. Mas é... Eu não, eu, não sei, eu não sei direito como elaborar mais além disso Porque eu, é, o que vem depois desse momento precisa ser sentido Porque, como eu falei, é a performance dela é a maneira como ela, como o rosto dela tá expressando sentimentos ah, guardados e que estão sendo exprimidos ali de maneira extremamente eloquente e essa essa fusão mas com, de com potência né Sim. Com, com
1: e eu acho que essa fusão de, de, de... Da, da, de coisas espontâneas da história da, Dos sentimentos dela Com relação a muitas coisas particulares Da vida dela, sabe, com o passado dela Com também o, o texto que ela, que ela Construiu pra esse momento, né Com a é, Com a situação em si, ela pro, Com o palco, né, tipo, é um espetáculo ainda né, Tipo, ela é o show dela Mas uh, Tem coisas ali que não parecem ser só é, Escritas, parece muito, tipo Ela se abrindo muito fortemente sabe? Ah, não,
0: não sei, é que, é que... É que, me, é, é, que é, é tudo tão bem amarrado. É que, eu, eu nunca fiz stand-up e nunca vou fazer stand-up na vida, assim, mas eu sei que você tem uma coisa que você prepara, você tem pelo uhum. menos os, os, os pontos, sabe, que você vai puxar. Mas. Meu, quando eu digo texto, assim, eu quero dizer. É oratória como um todo, é como uhum. a gente chama dos, sei lá, dos sermões do padre Antônio Vieira. São textos também, sabe? Mas. É, a, não existe. Eu acho que isso fica mais claro, pelo menos ficou mais claro pra mim, a segunda vez que eu vi. Porque mesmo. Tudo que é só piada ali naquele começo Tem um propósito naquele momento Tem um propósito você dar risada Daquelas coisas Que é pra ela depois puxar digo, tipo Então, todas essas coisas das quais você tava dando risada Deixa eu falar pra você a história por trás disso, né, e ela, ela até faz uma comparação muito boa, assim, entre história e piada, assim, porque ela fala que o lance de piada é que você nunca tem o final da história, que uma história é um começo, meio e fim, e uma piada é só começo e meio, e as coisas encerram ali. E ela dá exemplos extremamente positivos de como histórias podem ser belas e não vão ter esse final belo porque são piadas... E outros exemplos que eu não vejo como você não se arrepiar ao ouvir sobre quais partes da história são cortadas para que ela possa rir daquilo. Mas é ela admitindo que ela chegou num ponto em que não dá mais para ela só rir daquilo. Em que não dá mais para tá... estar... Ela chama de estagnação, mais ou menos, né? Ela fala de, de congelada num certo momento porque as memórias reais dela começam a misturar com as memórias das piadas. E as memórias das piadas não têm a profundidade e não tem a... Qual a palavra que eu tô procurando? Assim, elas não têm a... a complexidade necessária para que certos eventos sejam compreendidos, assimilados, passados e mais do que em seguida combatidos. Assim, a... a frase final dela... Que é uma frase de confronto, mas é uma frase belíssima. É, é incrível, assim. É, você vê uma figura extremamente poderosa naquele palco, naquele momento. assim Uma figura em que o que ela tá lhe dizendo, naquele momento, não há dúvida nenhuma do quão 100% verdadeiro é a afirmação dela naquele momento. Não há dúvida nenhuma sobre a... o, o patamar que ela alcança na, na, naquele, 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 naquele... naquele momento em cima do palco, sabe? É... É poderoso de uma forma que eu nunca vi nenhum stand-up Eu falei há um tempo atrás, você assistiu também uh, o vou Oswald falando da esposa falecida dele. E é poderoso da sua própria forma mas ainda é lidando com a situação com o humor. E eu sinto que isso da Hannah Gadsby é meio é meio que um confronto maior de tem situações que você tem que deixar qualquer pretensão de humor de lado. Porque, se não, elas não são confrontadas. Humor ainda é importante, ela reforça toda hora. Ri, rir ainda é bom. Aliviar a tensão é, mu é muito bom. É, ela, ela, ela até usa a tensão como um, ap um apanhador para vários estados, em que ela, por exemplo, fala sobre. Eu gosto muito que ela define misoginia como uma doença, que é um negócio que eu quero adotar com certeza, é uma maneira boa. Não, a misoginia é misoginia uma doença. É uma doença mental das pessoas. E. Mas ela vira e fala, tipo, imagina como é ser um cara hétero que é misógino, você deseja aquilo que você odeia, e ela, ela usa essa palavra atenção pra dizer, sabe o que é isso? Isso é tenso pra caralho, assim, uhum. e, e a tensão ela tá usando, né, pra, pra uma, série, uma série de coisas, e eu não sei, cara, eu não, eu, eu não quero falar, eu quero que as pessoas acreditem, assim, quem não viu... Tá no Netflix, se você não tem Netflix, arranja um amigo que tem Pega uma conta emprestada, alguma coisa É uma hora, mas é um negócio Que eu acho que todo mundo precisa ouvir É um negócio que... E... e... Eu acho que, acho que nessa altura Dá, dá pra... Dá para dá sentir isso, assim, pelo que a gente falou Mas, especialmente Se você é homem hétero E eu sei disso, porque, contrário ao que parte da internet Pensa, eu, eu sou hétero É... <risos> É mais pra gente boa parte do confronto que tá sendo direcionado ali. Uhum. Só que eu acho que a pior coisa que você pode fazer, e ela aborda isso também, é você ouvir isso e se tornar defensivo. É o seu único pensamento, assim, mas eu não faço isso. Mas eu é, cai naquele lance de not all men, né? Uhum. Assim, e é meio só, só ouve o que tá sendo ali dito e pensa, internaliza e, 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 e reflete sobre e leva adiante e Talvez converse com amigas sobre é, e, e pergunte para outras mulheres exatamente sobre a situação. Porque eu acho que é um momento de confronto importante. Assim, eu acho que desde de, de Me Too, desde o estouro sobre a quantidade enorme de homens abusivos em situações de poder como Hollywood, essa parece ter sido a melhor a melhor síntese Necessária para acontecer nesse diálogo como um todo, pelo menos me pareceu. Também não vou dizer que eu li absolutamente todas as formas de diálogo que. Que apareceram pós esse debate ter vindo mais à tona.
1: É, é um ponto de vista, né? Digamos, é uma história. Uma história particular, mas é muito bem transmitida. Não, é que tá, eu Porque acho não, que... Porque ela, ela não pode falar por todo mundo também. É que tá,
0: eu acho que esse é o lance. Não é uma história particular. É uma história que é compartilhada por um número absurdo de mulheres. Eu acho que esse é um grande ponto. Uhum. Ela, 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 tem uma hora que ela fala especificamente. Do, tipo, ela fala assim, eu tô numa sala só com homens, eu tenho medo. Eu tenho medo. E se você... E se você acha que eu tô sozinho Se eu tô sozinha nisso Você não tem conversado com mulheres o suficiente uhum. E eu não sei, eu, com amigas que converso Isso é muito real, é outra coisa e, Perdão, eu sei que o assunto é pesado, mas E, e óbvio Só pergunte se você tem uma, uma Um extremo conforto Se você tem uma extrema amizade, uma extrema proximidade uh, Porque obviamente É um assunto que não é, tudo, mundo consegue Se quer abordar de tão terrível que é Pergunte pra amigas suas pra Mulheres próximas Quantas já estiveram numa situação de abuso sexual Quantas não foram literalmente estupradas E você não sabe disso Porque elas não falam sobre isso Porque machuca falar sobre isso E acho que esse é o ponto Não é uma história particular, hum. entende? É, eu
1: acho que uh, tem, tem pontos ali Tipo, que eu sinto que é É muito sobre ela E, e a relação dela, tipo, até com gênero E é isso que é uma coisa que eu acho muito legal também Desse, desse, desse stand-up Que é Ela é muito É... Uh, Transparente, assim, pra falar sobre gênero Ela não tem medo, ela não tem vergonha, por exemplo De falar coisas que poderiam soar polêmicas Sei lá É, é tipo, é, é, Ela toca, digamos, num... Não, chega, tipo, não chega, é, não é ferida necessariamente Que eu quero dizer, mas ela... É, ela fala muito abertamente sobre inúmeras questões Sabe, tipo, é sobre transexualidade Sabe, tipo, e ela não se identifica Como, como transexual, ela é uma mulher lésbica uh, E... E, mas, tipo, nesse ponto, eu sinto que ela, ela, ela tá colocando muito da, 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 da perspectiva dela, sabe? Tipo, inclusive dela como uma comediante, sabe? Mas daí, tipo, ela começa a entrar nessa, nessa questão que é muito mais universal mesmo, sabe? Tipo, de, de, de assédio, de preconceito, de, de abuso e...
0: Enfim, nada do que a gente disser aqui vai chegar aos pés de como ela coloca. Assista, chama Net N-A-N-E-T-T-E. N -A -N -E -T -T -E. Hannah Gadsby tá no Netflix. Assista... Uh... Compartilhe com outras pessoas, converse, é um, é um negócio muito potente, é um negócio importante, é um negócio muito bom. É, assistam, tipo, tira essa uma hora e assista, porque é, é muito valioso que, que a gente tenha acesso a isso, sabe? Hum.
1: E, 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 e inclusive, é, é, isso que aconteceu com a gente, né? Tipo, a gente não conhecia a Rena Gadsby e de repente ela... A gente tá ouvindo o que ela tá dizendo. E isso tá acontecendo no Netflix, né? Tipo, é, milhares e milhares de pessoas tiveram acesso a isso. Tanto é que eu, eu tava lendo, lendo uma entrevista em que ela fala, tipo, eu nunca alcancei tantas pessoas. E, e esse é o meu último espetáculo, sabe? É, é, eu é, acho e, que eu vi que ela tá, vai... tá se
0: mantendo meio longe, né? assim do, uhum. Porque ela sabe que a galera tá conversando bastante em redes sociais e coisas do tipo, mas uhum. ela não tá nem... Ela tá pensando... Porque ela, ela se declara cansada, né? Sim, sim. <risos>
1: uh, mas é engraçado, eu vejo... Sei lá, eu, eu vejo ela escrevendo uma série, alguma coisa, tipo... Ela, ela aparece no, na segunda, terceira e quarta temporada de Please Like Me. Que é do Thomas Josh, Josh Thomas... Uh, que é uma série de, de comédia australiana uh, de um garoto gay, tá? Tipo, E é, o, e é muito baseada na vida do próprio autor, que é o, o, o Joshua o Thomas, não lembro o nome. E, e ela aparece ali, tipo, sendo ela mesma na, na série, em alguns episódios. Então ela. Uh, e eles são amigos, de fato. E, então eu não sei, eu vejo ela, ela atuando, talvez com comédia, mas não como, uh, como stand-up. É, como, como se diz alguém que faz stand-up? Ele é um comediante. É.
0: Comediante stand-up. Comediante
1: né? stand-up, né? Mas. Uh, até porque, tipo, <risos> ela. Sei lá, tem um trabalho precioso demais pra não trabalhar. Uh, talvez ela vá se transformar depois disso, né? Tipo, é, eu de não, sei, eu forma, não sei mas... o que vai
0: acontecer daqui, mas é assim. Essa peça existe, sabe? Essa peça tá lá. E aí, sei lá, é isso que eu não quero, não quero falar mais sobre, na net, acho que a gente, a gente da falou... Na net. É, não é que eu não quero falar mais sobre, acho que a gente falou, eu acho que o resto do stand-up fala por conta própria, porque, de novo, o que ela tá, a maneira como ela coloca vai ser mil vezes melhor do que qualquer maneira que a gente pode falar aqui. Você tem alguma outra coisa, Rick, que você viu, assistiu, você quer... Não, por enquanto não. Então, porque eu, eu tô meio vazio nesse sentido, assim, o feriado especificamente... Eu, eu, eu sei que é é só do tipo, por que, que eu não fiz muitas outras coisas, porque eu acho que eu tô na rabeira de Divinity Original Sim 2, mas sabe quando você acha que tá terminando e você fala, ah, beleza, eu quero terminar? Eu tô com 108 horas nesse jogo. Nossa. E aí eu amo, mas eu tô naquele ponto, eu, só, eu acho que eu quero terminar uhum. só. E aí eu tava jogando, pensando, eu vou terminar agora, eu vou terminar agora. E aí eu não fiz outras coisas, e eu não terminei ainda. Sim, aquele tipo de jogo que ali é muito maravilhoso, mas você percebe que você. Tá deixando
1: de fazer muitas outras coisas pra viver aquela vida. E você... Que é, sei lá, é meio que uma experiência de uma vida paralela ali, fictícia. E... Chega um ponto que você fala... Hum, já, já absorvi che o máximo che possível. Chega um ponto aqui. que você fala... Precisava de tudo isso? Até ah, porque, porque, assim, eu poderia continuar infinitamente aqui nesse mundo, <risos> sabe? Mas eu preciso? Eu devo?
0: Mas o que é falar é... Então, então, acho que vamos dizer... Aliviando a atenção, como o como Gadsby fala... Eu fui assistir uma outra produção que diz ser Netflix... Pode ser desses, desses filmes só comprados pela Netflix... Chamada Tal.
1: Ah, eu acho Teal. que eu vi, eu
0: vi nos destaques. É. Ih, Ih, sabe, sabe, lá, vem, <risos> lá
1: vem bomba.
0: Sabe aquilo que a gente já falou há um bom tempo de... Bom, se tem filme que é do Netflix... A gente pode botar o dinheiro de que é, de que é um lixo... É, é bom desconfiar É, é um lixo é,
1: é um... E, Mas, tá Você, você sabia, você, você leu alguma coisa
0: sobre Não, a gente tava, tava A Nina tinha voltado de viagem, a gente tava Meio que, sei lá Era a segunda vez que tinha visto O, o,
1: o Não, era a
0: primeira vez que eu tinha visto O stand-up uhum. Aí tinha dado uma hora, a gente tinha jantado, mas ainda tava pensando sobre, sabe? Tipo, vamos ver uma coisinha pra distrair um pouco. Oh, gente,
1: vocês não aprenderam ainda que não se faz isso no Netflix? Você tem que pelo menos saber um pouquinho não, sobre... Não, mas a gente, a, gente,
0: a gente viu o trailer, a gente já esperava que ia ser ruim.
1: Porque e... o, trailer não diz, o trailer do compre essa casa aqui é era bom. Então, o trailer do tal já é ruim.
0: <risos> <risos> e aí a gente vai assistir... Olha, o que eu posso dizer é que, pelo menos em certos momentos... É tão ruim que a gente começou a gargalhar alto, porque...
1: Olha, você, você tava dando a contribuição do Teixeira nesse podcast.
0: É, um pouco, porque assim, a história toda é... Pior que, ó, os primeiros três minutos são mó bonitos desse filme. Tá, mas qual que é a dele? A dele é uma garota é raptada por um cara aleatório, ela é trancafiada numa prisão na casa dele junto de outras pessoas, ela dá um jeito de escapar dessa prisão logo no começo do filme... Ela acaba sendo meio que a única pessoa restante, só que ela vira um prisione... uma prisioneira na casa ainda. E é uma casa hiper tecnológica, comandada por uma inteligência artificial chamada Tal.
1: <risos> Essa tal. Essa viu?
0: tal. É... E esse cara, tipo, você vê que ele é um. Ele é um. Sei lá, um. Eu ia falar um Steve Jobs, mas é um. Puta programador, então não é como Steve Jobs. <risos> é um programador foda, desenvolveu muitas tecnologias, não sei o que lá. E ele tá desenvolvendo é, essa, tecnologia, essa inteligência artificial chamada tal e, e ele meio que sai pra trabalhar todos os dias. E o filme é sobre a relação dessa garota com o tal porque ela tá viva Porque ela tem um chip implantado na nuca por esse, por esse Steve Jobs Que é uma nova informação Que vai poder fazer o projeto do Tal ser terminado Pro Steve Jobs lançar o Tal no mundo E ganhar fama maior do que ele já tem Tal é uma referência ao Hal? Eu não sei, Tal é, são as iniciais do nome do, Desse Steve Jobs aí hum. E assim, eu lembro que Primeiro que ele começa nesse lance da prisão você fica, nossa, vai ser um filme inteiro aqui na prisão Vai acontecer Eles escapam da prisão a, a pessoa que fez a escapatória Ela podia ter feito um punch and click nos anos 90 Porque não tem o menor sentido como ela escapa É do de que a gente coopera Mas o que ela... A privada sai do lugar sem,
1: sem nenhum cano anexado dela Eu ela. falar
0: isso Então, as barras da prisão são eletrificadas Não pode encostar ela, quando vai fazer uns exames com o cara ela rouba uma tesoura sem ele perceber. Ela volta, ela tira a mordaça que eles estão usando, ela corta tiras da calça, faz uma corda comprida com as tiras, amarra a tesoura na ponta e começa a tentar jogar para destravar a eletricidade das barras. Eu não sei o que isso faria, porque barras eletrificadas ainda são barras. Enfim, ela começa a jogar, ela joga com tanta força que rola uma mini explosão e saem faíscas quando a tesoura encosta simplesmente no painel de ferro do negócio elétrico. E aí um cara vira e fala, cuidado, faz iscas, tem gás ali do lado você não quer Cuidado explodir com tudo explosões. Eu não sei porque, o circuito elétrico Tem um manduto de gás do lado E ela dá um jeito de jogar A tesoura pra puxar O tubo de gás da parede, sendo que esses tubos São atarrachados, mas a tesoura conseguiu Arrancar, e aí ela simplesmente Faz de lado com o braço E a tesoura encosta na parede e faz uma faísca E aí a faísca pega fogo No gás e explode tudo, e assim que Eu já, já
1: teria desligado o Netflix <risos> Já teria cancelado minha minha, minha minha assinatura Do Netflix nessa altura
0: É, essa hora a gente começou a meio foi essa hora que a gente ficou meio desconfiado assim, hum, Não sei, e aí em seguida ela, pega um, ela leva um pedaço Da barra de ferro com si E ela mora começa a tentar quebrar um, um vidro na parede Que era só uma, uma imagem De árvores ao, ao fundo E ela finca a barra na parede que tem atrás, e aí a câmera mostra perto, parece concreto ela pega uma barra de ferro e ela tem força pra enfiar a barra no concreto ao ponto de que a gente falou, pera isso vai ser um twist do filme ela tá numa ilusão, ela tem super força não, ela só é capaz de enfiar a barra no concreto nesse momento e aí o filme vira o lance do relacionamento dela com Tal quando o filme vira o relacionamento dela com Tal na hora os dois falaram, ah vai acontecer isso aqui agora, e aí o filme é exatamente o que você espera, é uma versão, alguém viu X Men e falou, eu consigo fazer pior <risos> e aí ele foi e fez muito pior. É, é, é horroroso, assim, do tipo, só vai na direção que você acha que vai seguir. É tedioso na maior parte do tempo, tirando quando você consegue dar umas risadas. Ah, <risos> o confronto final contra o Steve Jobs e, e a. a... A derrocada final dele A gente gargalhava alto Porque, tipo, é uma coisa tão tosca é, é tão ridículo Que, tipo, você começa a achar Não, alguém escreveu esse negócio Não é possível, não é possível que alguém escreveu isso Ele fala... não tem nenhuma intenção de ser Meio debochado, esquisito não. Bobo. Quando ela tá conversando com o tal E ela começa a explicar o mundo pro tal E ela faz uns desenhos dizendo Esse é o mundo, isso é a terra São as árvores e o tal E o que tem lá fora? Tem pessoas E o que são pessoas? Eu sou uma pessoa sou, eu tal. E eu, eu sou uma pessoa, você é uma pessoa, tal. E aí tem a terra. E o que é a terra? A terra é como esse chão, mas coisas crescem nela, como árvores. E o que é uma árvore? Enquanto ela tá falando isso, tá tocando uma música orquestrada mó bonita, como se fosse o ser aprendendo sobre o mundo e ganhando conhecimento. O filme se leva a sério pra cacete. Parece meio David Cade. É. <risos> Eu lembro de queijo poderia. <risos>
1: <também>. é, cara, <risos> o, a nova. A, a, e, tipo, tal, é, o, é, é a expansão de, de, de Detroit.
0: E aí o engraçado é, pra quem assistiu Game of Thrones, eu não sei nem se as pessoas vão lembrar isso. Tem. Quando a. Daenerys... Ela. Você chegou a assistir alguma coisinha? De...
1: Me obrigaram a assistir o primeiro episódio ever. Eu. eu que foi uma situação meio de pressão social. O episódio só... é
0: excelente. O ah, começo é muito bom.
1: Eu só sei que a abertura é, é igualzinha a abertura da, dos jogos da Copa do Mundo. É,
0: eu vi umas pessoas. <risos> mas enfim, quando a Daenerys tá. É... Eu não vou lembrar dos nomes, mas tem uma hora que um exército. Do... Você assistiu Game of Thrones, Dan? É o um exército dos homens sem nome? É isso, tá ligado? Um exército de uns mercenários. Ah tá, o dano não chegou nas esperança. São uma espécie de mercenários que se aliam a ela. E aí tem tipo os três mercenários líderes. E aí um dos mercenários líderes é um bonito genérico. Com umas tranças na cabeça. E ele vira meio que uma pessoa mais próxima da Dano Neres. O ator que faz esse cara faz tipo três episódios e aí ele se achou bom demais pra Game of Thrones e falou, vou fazer outra coisa foi sumariamente substituído por outro ator porque a galera tava pouco se fudendo então é o mesmo personagem, ele era um cara meio loiro virou um cara de cabelo preto ali, é o mesmo personagem ele foi fazer alguma outra bosta que deu totalmente errado esse é o Steve Jobs do filme. <risos> e ele é estranho. Ele parece o ator que faz o Hank McCoy do, do, dos X-Men mais novos, mas que deu alguma coisa errada com ele. Eu não, eu não sei. Tem, eu olho pra cara dele e a cara dele me perturba um pouco. Mas é explicar. muito engraçado
1: porque é exatamente o X-Machina, Ex né? Tipo, o X-Machina tem uma casa, tem uma prisão, tem um Android Não, tem, né? é muito X-Machina. Tem, um, tem um Steve Jobs. É,
0: Sim. É bastante X-Machina. Assim, é, tem muito, muito a ver. E, tipo. Ah, sei lá, a maior parte é tedioso Eu dizer isso, a gente não deu risada de tudo No final a gente gargalhava um bocado Mas a maior parte é só tedioso, nada acontece Naquela porra é, é... <risos> E tem, sei lá, tem umas coisas assim do Tipo, ela começa a ficar cada vez mais livre na casa E aí ele põe o jantar lá pra eles E todo jantar tem um bife Só que ele não dá uma faca pra ela Porque ele tem medo dela Então tem umas duas ou três cenas dela, tipo Tentando fatiar a carne com o lado <risos> do garfo e não conseguindo. E aí tipo, eu não confio em você pra uma faca. Tudo Gente, bem, o garfo é tão, é tão perigoso quanto uma faca. Se você utilizar direito, o olho é macio, o garfo vai pois entrar. É. E outra, tá bom, mas... Pica a carne pra ela antes, então. Por que, que você tá fazendo bife todos os dias se você não vai dar uma faca pra ela? Sabe?
1: Até tipo... porque comer um pedaço de. Já comeu um pedaço de bife só com um garfo puxa. Não
0: é uma coisa mais. Não, é, normalmente o desisto das mãos mesmo nessa hora. <risos> Mas sabe, pica pra ela então. Tem, tipo, nano robôs pela casa que conseguem limpar qualquer é coisa. Pra
1: mostrar o quão desumano ele é com relação a essa. É sua pra ser assim, a
0: arma de Tchekov mais anunciada da história das armas do Chekhov, sabe? Uhum. Tipo, óbvio que a faca vai ser importante em certo momento. É. É, é o vilão do primeiro Deadpool, exatamente, Felipe Valério, é isso aí. É... ele é o vilão do primeiro filme do Deadpool, é o cara que faz os experimentos com o Wade, é isso que eu ele não chama. Não lembro. Ele? Também não lembrava dele. É, para vilão, é, sim, ele é vilão desse filme também. É horroroso, mas foi o que eu assisti, é o que tem para hoje, mantendo a estatística que tipo, se tem ali, produção Netflix. Pode confiar pode... que vai ser bosta, vai ser bosta. Não tem. Pode jeito.
1: ser, pode ser bom às vezes, mas assim tipo na maior parte do, do tempo é bom você tá ter, ter esse alerta vermelho aí ficar desperto.
0: Quem é? é Michael Monroe é a protagonista, Dan. The Guest é o dos caras indo na casa dos amigos que há muito tempo não são vistos. Que o Dan falou aqui que a, a protagonista, a, a protagonista desse filme faz esse The Guest que tem na Netflix eu acho também. Eu vi na Netflix pelo menos. Então saiu, mas estava lá por um tempo. Mas quem não viu The Guest, assista. É um puta de um filme tenso pra caralho, essa porra animal. Corrente do Mal Qual? Corrente do Mal. Corrente do Mal. Ah, cor... ela, ela é a protagonista do Corrente do Mal, tá? Não reconheci. Corrente do Mal é o It Follows. Uhum. Que é... Esse tá no Netflix. It Follows tá no Netflix. Esse filme é bom pra cacete. Ele é melhor do que The Guest, mas The Guest é um filme bem legal também. E... Ah, uau! Ok, o Sasaki acabou de ver que o Gary Oldman faz a voz do tal. Eu não tinha reconhecido isso o Gary Oldman é o... Ah, ele é muitas coisas Ele é o Sirius Black Ele é o... Peraí, eu tô pensando certo? Ele é, ele é o... Eu sempre confundo o Gary Oldman É, não sei Eu confundo o Gary Oldman com o Michael Caine O Gary Oldman é o Sirius Black Ele é o comissário Gordon na, na trilogia do... Do Nolan, do Batman Ele... Ele é o vilão de... O livro de Eli
1: Tá, na minha cabeça estava pensando em Gary New Newman, do sei lá, Cars e Músicas dos anos 80, mas não.
0: Não, esse, esse é o Oldman. Ele é o é. Newman. É, não sabia que ele era a voz do tal. Ok. Uh, e meio isso, foi mal, eu só tenho bosta. Outra coisinha, mas eu ainda não quero falar sobre tudo no começo. É. Lembra que eu tinha falado que eu queria ler mais ficção científica? Uhum. Eu peguei emprestado com o meu irmão Neuromancer. E comecei ah, é, a sim. ler.
1: É um dos livros que eu sempre esteve na minha lista e eu nunca li.
0: Então, eu comecei, eu li o primeiro capítulo, eu acho, <risos> só até agora. É uma edição bem bonita que eu tô, é uma edição da Aleph de. Uhum. É bem recente, né? É, acho que é 2014, 2015, lá de. 30 anos do livro? Tem até uma... É, eu
1: acho que tem a trilogia inteira dela, né? Tipo do... é, aliás, é uma trilogia. É uma trilogia? Não, não acho que a é trilogia que tem a Mona Lisa Overdrive. Eu não tenho certeza.
0: É, o que eu sei dessa edição é que ela tem uma, uma carta introdutória em que o Gibson tá falando sobre o Brasil. Porque ele via o Brasil como o país do futuro em que poderia confluir novas coisas acontecerem, meio como ele descreve uh, o mundo do, do Neuromancer. Ele até fala meio sobre como... É ele meio olhando pra trás, é uma, é uma página só o negócio Mas é ele meio olhando pra trás e meio pensando Por que que Brasil, por exemplo Não era um fator que tava em consideração Quando escreveu o Neuromancer Mas ele falando, assim, ah, eu sabe escrever de lugares que eu conhecia E eu não conhecia o Brasil E essa edição tem também no No final o Johnny Mnemônico E algum outro conto que eu não conheço também mas eu comecei legal. a ler, eu tô achando mó legal até agora, assim, ainda não apareceu muito de tecnologia, o cyberespaço só foi citado, é... eu não sabia, foi esse livro que cunhou o termo ciberespaço, é isso? É, eu não tenho certeza, mas ele é de que ano? De 80 Oit... e poucos, é isso? Sei. 84? É, 84, é isso,
1: 1984. Não, mas, mas deve ter sido, sim, ele foi, ele foi importante pra, pra essa... Ah, não sei, é pra, pra todo o imaginário e a cultura de... Uh, cyber espaço.
0: <risos> O espaço. O GP falou que a trilogia Sproul chama é, Neuromancer, Count... Count, uh, Count Zero e Monalisa Overdrive. Ok. É, mas até agora eu tô achando muito legal. A coisa que eu acho engraçado é aí faz, ele, ele é super descritivo, né? não tinha, não tinha noção disso, assim. as inscrições da, das luzes de neon na cidade, é... Da, 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 da indumentária das pessoas, do tipo de implantes que elas têm, assim, é, é, muito, é muito legal. Assim. É, ele tá
1: descrevendo o mundo cyberpunk. Né? E, então,
0: esse é o engraçado: que o meu contato com cyberpunk é o que eu tinha, sei lá, visto porque eu folhei algumas páginas de GURPS. Ou por conta de filmes inspirados por Neuromancer ou jogos. E é muito engraçado porque ele descreve, por exemplo, personagens usando óculos redondos de lentes rosas espelhadas. E na minha cabeça vem exatamente, eu acho que uma ilustração que tinha no livro do GURPS exatamente. Que provavelmente é uma ilustração baseada em alguém que leu Neuromancer, uhum. sabe? Mas é, é, é curioso como... Normalmente as figuras que eu tô imaginando que povoam aquele mundo... Provavelmente foram alimentadas a mim por conta de pessoas que leram NeuroMancer em primeiro lugar. Ele é um livro muito falo, é, é. Mas é curioso e sabe, eu não consigo desvencilhar uma coisa da uma coisa da outra. E uma coisa que eu não eu não sei. O, o livro NeuroMancer foi o que inspirou o RPG Cyberpunk, que é onde o jogo é baseado, tá? Sim. Porque eles falam especificamente de Night City, que é onde o jogo se passa. Então é para ser a mesma cidade mesmo. Ah, isso eu não sei. Porque eles falam de Night City, então eu presumo que seja a mesma coisa, tá? Porque eu não, eu não sabia disso, tipo, o Neuromancer inspirou RPG Cyberpunk e tal. Uhum. É, o
1: Neuromancer é, é meio que o pai de, 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 do, do Cyberpunk, da, da, desse gênero da ficção científica, praticamente, né?
0: Ah, o Dan acabou de ter postado no chat que foi é, Cyberspace, foi a primeira vez no... Burning Chrome, que é uma... Que tá nesse livro também. Aí Tá nessa edição da Aleph também, de 82. E aí aparece no Neuromancer de novo. Mas assim, eu tô achando super legal até agora. E é uma daquelas coisas de... Ah, sempre fica na sua cabeça as coisas que você não leu. Que tem a ver com... Com a parte da cultura pop que você aprecia. E por uma razão ou por outra, você meio que empurra indefinidamente. Eu não sei porque Existem coisas que a essa altura eu sinto que eu deveria ter matri... maturidade pra me tocar. Tem coisas que você simplesmente pensa... Ah, um dia vai acontecer de eu ser exposto a isso, sabe? E eventualmente você se torna adulto. Se toca que se você não for atrás pra ser exposto a elas... Você vai morrer sem nunca ter experienciado nada uhum. daquilo.
1: É, o Neuromancer eu acho que é um dos, daqueles livros que embora esteja na minha lista lá. Tipo, ah, eu preciso ler. Meio que eu sinto às vezes que já passou a época, sabe? Tipo, ah, eu já consumi tanta coisa que foi influenciada por Neuromancer que... Se eu, se eu for atrás dele agora, talvez eu só... Só so, sou so, so, so e comum, hum. sabe?
0: Mas é que não tem muito como saber até você ir atrás, né? Por exemplo, eu lembro que eu na faculdade Fiquei lendo muitos contos do Philip K. Dick E fiquei extremamente decepcionado eu Sempre que era meio... Ah!
1: É, eu, eu, pra mim foi, foi um pouco isso também Quando eu li o, o que seria The Origin, Blade Runner, né? Que é o... as o...
0: ovelhas sonham com... Não, os sonham com ovelhas elétricas, Sim. né? É... Eu fiquei meio decepcionado. Ah, não, eu
1: acho que não foi isso que eu li. Eu li o
0: Minority Report. Ah, tá, isso eu não, nunca. Mas Sim, eu não, sou... eu, eu não gostei. Eu não sou muito fã do filme também, pra ser sincero. Mas aí, o livro era é meio chato. É... Mas assim, eu lembro que eu fiquei um pouco decepcionado com o Felipe Kidd, que apesar que pelo que eu entendo é. Ele escreveu muita coisa. E aí às vezes, às vezes eu não peguei os contos melhores, assim. Mas ao mesmo E sei lá, eu também senti recentemente quando eu li o Fahrenheit. 4, 5, tipo, ah, legal, mas não me pegou Mas ao mesmo tempo eu lembro que eu fui ler 1984 ou Animal Farm Já, tipo, relativamente é, Não adulto, vai tinha uns 18, 19 anos eu amo aqueles dois livros muito, sabe? Então eu acho que varia muito. Você tava começando sobre... Tipo, é. É, foi um momento
1: ideal, inclusive, de ler tal, esses tal, livros. Tal,
0: talvez. Mas, é, sei lá, até agora eu tô achando da hora. Eu, eu volto para falar mais quando eu tiver lido mais a fundo e sentir que, tinha, que tem alguma coisa. Quem quiser começar a ler aí junto, quem sabe quando eu tiver algo para falar, vocês mandam uns e-mails e a gente faz o clube do livro, Overloader. <risos> Mas, é, sei lá, tô, 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 tá, tá sendo gostoso... Aprender sobre aquele mundo de pouquinho em pouquinho. É um RPGzão, né? E, e é, engra... é, que é, o... é primeiro capítulo, assim, tá... Tipo, até agora é assim, é total uma história meio no ar. A Mulher Misteriosa aparece e dá uma quest pra ele, sabe? Uhum. Mas é... é... Tanto que ainda nem, nem senti o lance de cyberpunk, né? No seu cerne tem muito da, da crítica ao... Ao uh, si sistema consumismo é. meio capitalista também, certo? Bom, tem punk no nosso. É tudo ali. muito corporativo. Tudo muito né? corporativo. A, os, vilão,
1: os vilões, tipo, estão ligados a empresas, né? A, cor a
0: corporações. E, e ainda não apareceu isso tanto, apareceu só de viés. E é engraçado também algumas incongruências que acabam acontecendo por conta do tempo. assim Tem uma hora que ele fala que ele contrabandeou uma RAM modificada de 5 megabytes, uhum. sabe? Ou tem uma hora que eles usam. Uma, é, na, na intro ele fala que, tipo, tem máquinas de fax. E é, acontece, não tem muito como não acontecer. É, no Minority assim.
1: Report tinha um pouco disso também.
0: É, eu nem lembro, mas acho que no livro eles tiraram, então, provavelmente, né? Não, já... no filme? É, no filme, quer é. dizer, no filme. Dos <risos> no, sim, no filme. Eles foram ele... arrancar umas páginas do livro. É, não, ali.
1: porque o é um livro é antigo, né? Então a tecnologia que era representada no, no livro era muito antiga, então era esquisitíssimo.
0: E, mas é isso. Aí eu tô, tô lendo Neuromancer, tô achando da hora. E espero, espero. Vou, 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 continuarei, continuarei com certeza. E foi meio isso que eu fiz. É, eu tinha falado pra você, Henrique, antes que eu achava que não tinha e-mail. Tinham dois e-mails ali que eu vi, mas assim chip tá cheio de e-mail, bilheteria tá quase sem e-mail, então a gente vai pra e-mails agora, mas se você quiser que tenha mais e-mails pra ser lido aqui, escreve e-mails, tá bom? Então se você quiser ter seu e-mail lido aqui por nós, escreva para bilheteria.overloader.com.br Ou entra no facebook.com.br e manda uma mensagem diretamente a nós através de lá E mande porque o bilheteria tá, tá desprovido, bilheteria tá, tá desprovido aqui ah, vamos lá, hoje são dois anônimos, tá? Então vamos lá, primeiro e-mail Mas não, acho que a gente só vai ter e-mail do primeiro, tempo pro primeiro hoje A gente deixa o outro para semana que vem então, tá. agora que eu vi que horas são Primeiro e-mail de anônimo diz Olá, caríssimos. Uh, acompanho vocês desde o tempo de Games on the Rocks. Sempre quis mandar algum e-mail para vocês, mas nunca achei que tinha algo relevante para dizer. E, infelizmente, agora eu tenho alguns dias terminei um relacionamento de 3 anos Durante o namoro todo Eu dificultei as coisas por ter muita resistência E dificuldade em ser honesto De coisas grandes a pequenas Tudo tinha potencial para virar mentira Isso foi minando a confiança que existia no relacionamento Minha namorada sempre tentou Ajudar e entender, mas amor só não segura Ninguém Aliás, Mas amor só não segura ninguém é o meu segundo namoro que eu saboto da mesma maneira Já faço terapia, mas nem com minha terapeuta Eu consigo ser 100% honesto Não há um relacionamento em geral na minha vida Que em que eu não tenha escondido algo Desde minha mãe até colegas de faculdade E eu não sei muito bem o que fazer Não sei a quem recorrer Meu único tratamento tem sido fumar e ouvir 90 Zero saudável eu Não sei se ele tá falando de fumar ou de 90 Nails No caso, acho que deve ser de fumar Pensei em largar meu estágio, tô em semana de provas e sem muita vontade de nada. Queria saber de algum de vocês se já passaram por algo parecido ou se tem algum conselho sobre como lidar com isso tudo. Termino pesado, mentiras em excesso. E caso não tenham, só de desabafar já tá me ajudando bastante.
1: Que louco, né? Ele, ele consegue falar sobre isso pra gente por, estar, por ser anônimo, mas ele não consegue falar com o um terapeuta que supostamente ele ele teria essa máscara do anonimato digamos assim, porque não é uma pessoa um amigo e tal, mas ele não consegue se abrir totalmente né? não consegue falar a verdade totalmente com um terapeuta, isso é muito doido uh, ah, não sei, assim eu, não, eu, eu, eu nunca acho que lidei com isso, assim, mas o que eu uma coisa que parece que não sei, eu entendo eu vejo que ele parece negar coisas que aconteceram com ele e por alguma razão? Eu não sei, tipo, sabe, tipo negar que aquilo faz parte da história dele. Porque quando você mente ou omite, você não quer que uh, algum uh, acontecimento, alguma característica, alguma coisa da sua vida seja exposta.
0: Pode ser isso. Ou pode ser também você não achar que você... É apresentável, entre aspas, entendeu? Achar que você como é, não merece espaço ali. E você precisa mentir pra embelezar ou mudar quem você é porque você não tá sentindo que se você for como você é pras outras pessoas, você vai ter espaço cedido a você, que as pessoas vão te respeitar, que as pessoas vão gostar de você, entende? Eu acho que a mentira acaba... Mas acho que da mesma forma a mentira acaba sendo um escudo, certo? A mentira acaba sendo uma, pessoa... uma maneira de uh, refletir ou defletir... Uh... Que as pessoas cheguem no seu cerne, que as pessoas vejam exatamente como você é.
1: Uhum. É, entender também, às vezes, a origem disso. Ele falou que ele sempre, sempre falou mentiras, né? Ou, quando ele era criança, ele, eu acho que ele fala isso no e-mail, não fala, sobre o passado dele. Eu não nem, Peraí. Então, não. então, eu não sei. Uh, por que exatamente isso acontecia e porque continuou acontecendo? Porque é muito comum criança contar mentira, né? É, mas ela começa a perceber as consequências Disso e, e não sei, um aprendizado Eu acredito, assim, tipo Porque, sei lá, tem uh, Tem crianças que continuam falando ou, ou inventando coisas Ou acreditando que as pessoas vão, vão entender Vão cair nessas invenções não,
0: né? Ele não fala de criança, ele só fala que dois namoros foram <coughs> Ele não falava por... do passado? Cara, eu não, só se eu comi música aqui olhando de novo Mas eu não vi ele falando dele ser criança Ele falou que já, tipo, cadê? Ahn... Uh... Não, um, não há um relacionamento em geral na minha vida em que eu não tenha escondido algo, desde mãe até colega de faculdade. É,
1: que eu pensei, tipo, em mãe, sei lá, relação uhum. infantil, né? A, uhum.
0: Agora, o que eu penso assim: se a terapia não tá sendo suficiente, se não tá se abrindo, será que às vezes não é questão de. Eu não sei se você conversa com o seu terapeuta, de terapeuta. Ou, ou ir pra um. É, psiquiatra que dá remédio, né? Às vezes existe alguma medicação que pode te ajudar Às vezes isso é uma forma de ansiedade extrema Que faz você mentir Às vezes alguma medicação que possa ajudar Você começar a tirar essa barreira um pouco Porque só conversar não tá sendo suficiente Então às vezes uma ajuda extra Seja o suficiente pra você dar mas os primeiros
1: passos tá. Eu acho que talvez ele Ele tem consciência de que na verdade ele não tá conseguindo Falar o suficiente Isso é um esforço Que talvez depende muito dele, né
0: Então, mas às vezes justamente com uma ajuda extra do Tipo um remédio
1: mas será que tem um remédio que pode deixar ele mais aberto? Tipo, por ah. isso que
0: tem que conversar com um especialista, é. tem que conversar com um psiquiatra, porque assim, por isso que eu sabe, vai que isso pode ser identificado com uma forma muito grande de ansiedade, uma forma muito grande de sabe, depressão. Eu não sei, é eu, porque não tem tem quadro, eu não quadros quadros sou especialista, Tem quadros clínicos, nisso.
1: né, tipo... Uh de sei lá pessoas que gostam sentem uma necessidade uma urgência em roubar coisas sabe tipo às vezes é um é um é uma coisa a ser diagnosticada mesmo sabe e então enfim é uma coisa que eu, eu mesmo não tenho capacidade de, de comentar o
0: Fogg fala que Pode ser também uma dica boa. Não posso falar de qualidade, mas um amigo meu tem esse mesmo problema de não conseguir conversar com o um terapeuta. E ele utiliza um site de terapeuta online no qual ele consegue se abrir. Hum, Às vezes boa. essa barreira também seja uma, uma, uma suficiente. Uhum. E o que é. eu fiquei pensando... Eu não sei. E de novo, a gente não é formado nisso. Você tem que conversar. Bom, você já tá conversando com o um terapeuta, mas você tem que ir atrás de... Às vezes do tipo pega uma pessoa que é muito, muito próxima a você. E... Você não precisa falar pra ela, vou me abrir com você, mas pega um fato sobre o qual você mente ou não fala sobre, e fala sobre esse fato com essa uma pessoa. Você sabe que é essa a pessoa que não vai se afastar de você. E talvez não com a sua mãe. Porque eu não sei, eu acho que com a mãe às vezes pode ser. Vamos sei lá, pessoas diferentes têm relações diferentes com a mãe. Mas pegar algum amigo muito próximo, sabe? Que você pode falar só uma coisa e ver como você sente depois. Porque eu, eu não. é eu não sei me identificar com o lance da mentira compulsiva. Mas eu entendo o lance de você se sentir tão nervoso em relação a quem você é Que você prefere fazer o máximo pra se apagar do lado das outras pessoas Pra não ter que falar de si mesmo E defletir toda forma de falar qualquer coisa sobre si mesmo Quando o assunto concerne dessa maneira, sabe? É, então... E, e é muito louco, porque eu acho que tem vezes que você acha que você nem tá fazendo isso, você não tá escapando de abertura e de confronto, mas você tá, porque vira segunda natureza. Porque vira natural como acordar e comer pão com manteiga, sabe? É, não sei, às vezes pegar uma pessoa que você confie muito e, e falar essa alguma coisa, sabe? Mas de novo, a gente não é é, eu, eu ainda em... acho
1: que é, o, o lance do, da terapia online é, é bem interessante mesmo, porque ele tá sendo anônimo, tão anônimo quanto ele foi mandando um e-mail. E... Eu não sei, eu nunca, nunca fui atrás pra saber como, que é esse, como esses serviços estão disponíveis. E eu
0: não então. sei também quanto tempo ele tá na terapia. Eu sei que teve coisas na terapia que eu não fui falei na primeira sessão, sabe? Eu ficava, uhum. tipo, ah, isso eu não preciso falar. E aí foi tipo... Você vai cavucando, tipo, né? É, você vai foi, se sentindo tipo, mais... Ah, depois de dois meses, três meses, eu, tipo, não, beleza, eu vou falar desse assunto aqui agora. Uhum. Não, não foi do dia pra noite que você tem conforto em falar tudo. Porque mesmo... Eu acho que até fiz essa brincadeira no passado, que tinha horas que eu pensava em... Começar em um segundo terapeuta para poder falar do que eu falava pro primeiro terapeuta. <risos> uh, porque tem coisa, é, você não se sente bem de falar, você se sente meio idiota, se sente mais Mas essa é, essa é, mas a, essa é a, a intenção. a intenção é, da terapia, né? É. Você
1: expor e falar e verbalizar tudo que tá dentro de você, seja uh, coisa boa ou coisa ruim, sabe? As coisas ruins precisam ser compreendidas uh, uh, Aquilo aconteceu, um negócio ruim aconteceu com você Ou tem uma coisa que você tem muita vergonha Muito medo Pra você superar isso, você vai ter que falar sobre isso Você vai ter que verbalizar e
0: pôr pra fora bom, Não tem jeito como for, Seja como for, espero que pelo menos tenha mandado e-mail E tenha estudo lido aqui, tenha uma desabafada De alguma forma uhum. E é isso, isso vai encerrar então esse episódio do Bilheteria aqui Tá bom? Rick, sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui Muito obrigado Semana que vem o Teixeira tá no Bilheteria com a gente Dan, muito obrigado é, a gente tem algum recado pra dar? Acho que a gente não tem nenhum recado pra dar, né? Que seja de que Então, lembrem-se: uh, esse podcast agora, a transmissão dele começa às 8 Hoje a gente começou um pouquinho mais tarde, mas ele começa às 8 toda terça, agora o dia da publicação ainda é o mesmo. Lembre-se que você pode ouvir no Spotify. Você não precisa baixar um app de, de podcasts. E, se você, mais uma vez, se você está procurando novos podcasts para ouvir, acesse o site da Halfdeaf, h l f d e a -F .com .br, que lá tem os outros podcasts da família Halfdeaf, da qual a gente faz parte, e tem outras coisas legais para você ouvir lá, tudo em português, tudo podcast brasileiro, caso você esteja procurando novo entretenimento auricular. Tá bom? Tá bom. Então é isso, gente. A gente se vê, então, na semana que vem, em mais uma edição do Bilheteria. tchau Tchau, tchau. DEATH.